0: BFM Business tout pour investir Lorraine Goumeau
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de votre culture financière. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi. Ça marche aussi en podcast ou en replay à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On est le lundi 26 février et le programme est dense. On va démarrer par un coup de gueule, celui de Bruno Le Maire. Vous l'avez peut-être entendu sur Twitter. Il n'est pas content de l'aiguillage de l'épargne européenne. 35 000 milliards qui dorment sur nos comptes en banque au lieu d'aller financer. La transition écologique ou encore l'IA On va décortiquer ce coup de gueule Et puis derrière évidemment les enjeux Avec Mathias Bachino de Trade Republic On vous coach aujourd'hui au-delà de l'obsession IA On va reparler de la passion boursière pour l'intelligence artificielle et Invidia Évidemment mais Thomas Veiller d'Investir.ch nous dira aussi pourquoi Ça n'est pas une bulle cette fois Et quelle différence on peut faire avec les bulles précédentes À 10h30 comme tous les jours Nicolas Dose vous donnera le prix plancher pour les agriculteurs Est-ce une idée géniale Côté bourse, Antoine de Pioronex et nos deux traders qui sont en train de se connecter pour décrypter la séance du jour. À, 11h30, à 11h15, pardon, limo on parlera des primes énergie. C'est CEE. Qui a le droit à la prime énergie Pour quels travaux Réponse avec Marie-Cœur de Roy et Nicolas Moulin de Prime Énergie. Puis la question du jour, ce sera après le record du Nasdaq, du Dow Jones, du S&P, est-ce trop tard pour se positionner sur les valeurs IA Oui, on va reparler IA. Au-delà de Nvidia, comment se positionner sur l'IA On sera avec Jean Jungle dima de Sapiens. Et puis aujourd'hui, on investira dans les sacs à main. Oui, on sera avec la directrice du département en charge chez Christie's parce que les sacs à main sont un sujet d'enchères de luxe et évidemment d'investissement. Au programme, il est à vous aussi tout au long de cette émission. Vous nous écrivez à l'adresse directe à bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez sur LinkedIn en message perso. Lorraine Goumeau, je vous lis. Vos questions viennent alimenter le direct ou bien notre pompe à questions pour être adressée un petit peu plus tard. Nous partons du côté de Renext. Rejoigne Antoine. Antoine, on n'est pas en apnée, mais presque. Le CAC 40 qui reprend son souffle après une série de records absolus la semaine dernière.
2: Eh oui, 7 records absolus au total. On a fait 4 séances de hausse sur 5. La semaine avait commencé par un score nul et vierge. On s'est bien rattrapé. On gagne 7% quasiment sur un mois. Et à chaque fois, on a besoin de temporiser un petit peu. Mais le CAC 40 repart après. Donc là, on a. Pour le coup, sur les, sur les dernières semaines, un vrai moment de temporisation avec un CAC 40 qui recule de 0,39%. On redescend chercher des supports un petit peu au-dessus des, des 7900 points avant d'attaquer les 8000. Parce que clairement, l'objectif est dans toutes les têtes. Et euh, du côté des investisseurs, pour le moment, on ne voit pas de raison pour lesquelles l'objectif ne serait pas atteint et dépassé. Hein. 7 935, donc repli de 0,39%. Du côté des autres indices européens, Tiens mais on a le DAX à Francfort qui est interchangé. On a du moins 0,2% pour l'Eurostox 50. Tout ça suit une clôture très, très mitigée du côté des, des marchés américains euh, vendredi soir. Euh, et puis, un climat mitigé aussi du côté des places asiatiques ce matin. On a commencé à prendre un petit peu des profits sur l'ensemble du secteur technologique. Et euh, ça se voit d'ailleurs, hein, on avait une baisse d'ailleurs de, euh, de l'Euronext Tech Leaders, l'indice des valeurs technologiques, euh, qui s'est replié vendredi alors que le reste du marché était en hausse. Et là, il perd encore 0,31%. Maintenant, on s'est remis à travailler les valeurs un petit peu plus classiques, un petit peu plus défensives. Ça fait prend leader du CAC 40 à plus 0,49. On est à 193,96 euros. Thales, plus 0,48 à 136,25 euros. On reprend du AXA, plus 0,6% à 32,49 Puis à noter Sanofi aussi qui prend 0,46% à 90,12 euros. Air Liquide aussi est aux avant-postes, plus 0,37 euros. 190,20 En revanche, on se délaisse un petit peu de Carrefour, moins 1,9% à 16,10 À noter le secteur auto, Stellantis, qui perd 1,39% à 24,26 euh, Total, hein, qui perd 1,2% à 58 93 à noter que le baril de pétrole Brent a bien bien corrigé on revient du côté des 80 dollars en ce moment 80,47 puis on a une, euh, une une sorte de thématique un petit peu matière première étant donné que toutes les valeurs qui y sont exposées sont plutôt en repli aujourd'hui ArcelorMittal moins 38 à 23,98 ou CGG moins 2,38 à 39 centimes et puis à noter des grosses prises de profit autour de JC de Com, enfin qui a connu un parcours boursier assez spectaculaire ces dernières semaines là le titre perd 3% à 19,32 le CAC moins 0,41 cette 1934 points et l'euro 1,0838 Lorraine.
1: Merci Antoine on vous retrouve dans une grosse heure, on parlera crypto d'ailleurs avec vous, mais pour l'heure on va parler de Carrefour d'où vous venez de nous toucher un mot Antoine on va parler de Carrefour entre autres, c'est le journal
0: Tout pour investir, le journal de votre argent
1: de carrefour, de coups de gueule et puis d'obligations corporate qui sont de retour. Avec vous, Mathias Bachino, bonjour. Bonjour Lorraine. Vous êtes un peu notre monsieur investissement européen, directeur des marchés européens pour Trade République Avec vous, on commence par un coup de gueule ce matin.
3: Oui, et c'était Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, vendredi dernier à Gant en Belgique, qui était au sommet des ministres donc des finances de l'Union Européenne et qui nous a fait part d'une vidéo coup de gueule sur X donc. Euh, dans cette vidéo, le ministre nous raconte comment, euh, autour de la table du Conseil de, de, de l'Europe des ministres des Finances, il a poussé donc un coup de gueule pour deux raisons. La première, c'est que l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire le fait de rendre euh, euh, l'Europe euh, avec des règles communes sur l'épargne et l'investissement d'une fiscalité commune, mmh. une possibilité d'accéder à l'ensemble des entreprises européennes, eh bien cette union des marchés de capitaux n'avance pas. Et il le dit... On le sait quand on est comme moi dans les couloirs des discussions européennes mais néanmoins ça fait du bien qu'un responsable de son envergure le dise. Ça fera peut-être bouger les choses et d'ailleurs le ministre propose de bouger à plusieurs pays au lieu d'attendre que l'ensemble de l'Union Européenne soit motivé. Donc peut-être qu'un groupe de pays comme ça, pionniers, viendrait renforcer ces règles communes en Europe autour de l'épargne et de l'investissement. Ça franchement ce serait une bonne nouvelle. Mais il y a un autre aspect de la vidéo du ministre qui a fait beaucoup parlé sur les réseaux, c'est que euh, Bruno Le Maire nous dit qu'il faudrait faire appel à l'argent des Européens qui dort. Il mentionne 35 000 milliards d'euros, ces monstrueux qui dorment euh, sur des comptes en Europe et qui ne servent pas parce qu'ils dorment, parce qu'ils ne sont pas investis à financer la croissance européenne. Le ministre nous parle d'intelligence artificielle, il nous parle de progrès scientifique et d'investir dans les entreprises européennes. Évidemment, la twittosphère, comme on dit encore, c'est un peu euh, euh, étonné parce que beaucoup de gens ont peur que les, les États viennent piocher dans l'épargne des Européennes et des Européens. C'est très peu probable, la situation économique des États Européens ne le justifie pas, donc je voudrais euh, rassurer euh, mmh. euh, nos amis twittos euh, ici euh, ce matin. Néanmoins, le fait de flécher l'épargne, ça c'est un vrai sujet, un énorme challenge pour Bruno Le Maire, mais aussi pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Italie, mais aussi pour l'Espagne, auquel il faudra répondre dans les années qui viennent. La crise des retraites est là. Les entreprises européennes ont besoin de fonds propres, elles aussi, et donc il faut qu'on réussisse à créer une sorte de Tinder de l'épargne européenne et des entreprises européennes pour leur permettre de matcher. Beaucoup de propositions à faire, et c'est bien que le ministre euh, ait ouvert le débat là-dessus.
1: Oui, et le débat euh, inquiète, vous l'avez rappelé Mathias, et pourtant hein, Bruno Le Maire ne parle pas d'économie de guerre alors qu'on pourrait rappeler qu'on est quasiment dans une économie
3: oui, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de, de facteurs qui pourraient euh, inquiéter les épargnants européens. Euh, on sait que des États comme la France, par exemple, doivent faire des coupes budgétaires à court terme euh, du fait de l'explosion du coût de la dette. Euh, euh, donc, euh, restons, bien sûr, vigilants. Néanmoins, euh, avant que des États européens viennent saisir l'épargne des particuliers, mmh, mmh. il y a encore du temps.
1: Aucun rapport, mais nous voulions nous arrêter ce matin avec vous, Mathias, sur Carrefour. Vous identifiez peut-être une hausse de Carrefour en trompe-l'œil.
3: Ah oui, c'est euh, assez. D'ailleurs, c'est, euh, ça, c'est quasiment confirmé ce matin avec une baisse de 2%, comme le mentionnait euh, Antoine euh, depuis Euronext. Euh, euh, Carrefour, ça a été le trompe-l'œil euh, de la semaine dernière. C'est venu renforcer aussi la thématique du euh, les entreprises rendent aux actionnaires, puisque Carrefour a annoncé, c'est ça qui explique euh, sa hausse euh, très forte de mercredi, hein, euh, puisque, euh, je rappelle, Carrefour a fait quasiment 8% de performance sur la semaine passée, donc des prises de bénéfices ce matin à 2%, c'est mmh, pas mmh. choquant. Donc, Carrefour a annoncé un dividende en hausse de 55%, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires, au même titre que 700 millions d'euros de rachat d'actions. Donc, plutôt une, une bonne perspective. Néanmoins, cet exercice de communication euh, très réussi, hein, de la part du talentueux euh, CEO de Carrefour <rire> en termes de communication, euh, ne cache pas le fait que Carrefour a connu une année 2023 euh, assez mauvaise, en fait, hein, puisque les ventes euh, en volume, en magasin sont en baisse, euh, la du chiffre d'affaires est uniquement dû à l'inflation et par ailleurs 50% des résultats de 2023 sont issus de la vente d'activités à Taïwan donc c'est un, ce qu'on appelle un one-off hein, une, quelque chose qui n'est pas euh, reproductible. Voilà une opération isolée donc le vrai problème de Carrefour pour 2024 ça va être non pas de continuer à séduire les actionnaires avec euh, des dividendes et des rachats d'actions mais avec de la Croissance, C'est ça le vrai challenge de Carrefour pour 2024. Et d'ailleurs, on note que euh, euh, l'entreprise n'a pas communiqué d'objectif pour 2024. Ce qui veut bien dire qu'ils sont euh, face sans doute à un challenge stratégique autour de la croissance. Graphiquement, on a les 15 euros qui sont en support et qui ont bien servi hein, de support ces euh, ces dernières semaines. On avait une tendance baissière pendant plusieurs mois qui est devenue neutre aujourd'hui. Et un premier objectif à 17,40 euros euh, euh, sur Carrefour.
1: Voilà, le titre Carrefour a la fête, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Un dernier mot sur les obligations corporelles qui, selon vous, euh, Mathias, sont de retour
3: et oui, et c'est euh, super micro computer qui m'a inspiré euh, ce sujet pour euh, ce matin, puisque l'action dont j'avais parlé lundi dernier, euh, donc toujours dans l'intelligence artificielle, nous a ébloui la semaine dernière d'une perf de 21%, suite à l'annonce aussi de l'émission d'une obligation convertible pour 1,5 milliard d'euros. Donc, euh, ça m'a euh, fait penser qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez énormément d'entreprises qui vous permettent de leur prêter de l'argent et vous offre un loyer élevé euh, j'ai pris euh, trois exemples ce matin euh, vraiment à titre d'exemple simplement pour vous dire que euh, oui aujourd'hui euh, les livrets euh, rapportent plus qu'avant euh, mais ces taux sont liés aux taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui sont aujourd'hui fixés entre 4 et 4,5% mais qui peuvent et c'est d'ailleurs ce que les marchés attendent baisser Absolument. et au moment où ces taux baisseront et eh bien les livrets cesseront de rapporter autant euh, et donc il est, peut être important pour celles et ceux qui veulent verrouiller un taux d'intérêt plus élevé à long terme, de s'intéresser à la mécanique des obligations d'entreprise. J'en vous, je vous en cite trois ce matin euh, sur différents horizons de temps, euh, euh, puisque super Supermicrocomputer n'est pas accessible pour nous. On va parler de Valorec, qui vous offre 8,3% de rendement jusqu'en juin 2026. Donc c'est un rendement annuel jusqu'en juin 2026. C'est un exemple. Vous avez euh, Bayer, le chimiste allemand, qui vous offre 4,25%, mais jusqu'en 2033. Donc c'est pour bien montrer à nos auditeurs qu'il est possible comme le font d'ailleurs les gestionnaires de fonds en euros des contrats d'assurance vie, de verrouiller un taux d'intérêt élevé à long terme. Et vous avez carrément Bouygues qui là vous offre du 3,8% jusqu'en 2042. Donc ça vous fait vraiment un horizon temps très clair et la possibilité de prévoir l'impact de votre épargne.
1: Voilà, verrouiller et prévoir l'impact de son épargne. Merci pour cette sélection. Euh, Mathias, vous restez avec nous, on va passer une tête chez nos traders pour comprendre ce qu'on fait dans une journée comme celle qui démarre. Et puis après, on revient avec vous, Mathias, pour continuer à décrypter l'actualité.
0: Tout pour investir, le match des traders.
1: Nos traders, ce matin, c'est lundi, Jean-Louis Cussac est avec nous de chez Perceval Finance Conseil, en duo avec Stéphane Soduteil de technibourse.com. Bonjour messieurs. On va démarrer avec avec vous Stéphane. Objectif, 8000 points pour le CAC. Est-ce atteignable selon vous
4: Euh, Pas aujourd'hui je pense en fait. hein. C'est vrai qu'on sort quasiment de de, de 8 séances positives si on on exclut la la séance neutre lundi dernier. C'est une hausse quand même qui me semble être un petit peu en trompe l'œil, même s'il y a quand même des raisons objectives pour pour qu'on ait eu hein, cette cette phase de de, de reprise. Euh, ce qui m'inquiète un petit peu, et ce que j'ai jamais vu hein, depuis que je suis sur les marchés, c'est ces 154 points de, de gap qui sont derrière nous, c'est-à-dire 30 de la hausse de ce dernier mois s'est faite sur sur des gaps. Donc c'est le un petit peu le je dirais le, le, l'indicateur FOMO hein, la peur de, de manquer qui a certainement créé ces, ces gaps donc je pense quand même que ce, que ce mouvement même si on il semble solide en, en apparence il dégage quand même une, une, fré, une fébrilité à, à, à moyen terme euh, je pense qu'il faudra revenir combler au moins une grande partie de ces, de ces trois gaps en fait. Hein, ces trois gaps qui se sont ouverts le 26 janvier le 15 février et le 22 février donc des gaps de 87 points, 43 points et 24 points Donc ce qui fait 154 points de, de gap donc attention quand même je, je reste un petit peu dubitatif sur la capacité à, à s'installer au dessus des, des 8000 points maintenant. Euh, aujourd'hui, on consolide, il y a beaucoup de secteurs hein, qui, sont, qui sont un peu à la, à la peine, hein, l'énergie, le, la distribution, le luxe, les banques. Donc on, on s'oriente, je pense, hein, vers une journée un petit peu de, de correction. Alors d'un point de vue technique, on a des premiers supports intéressants autour des 7915-7930 points, les niveaux euh, qu'on est en train de, de découvrir actuellement. Euh, à la hausse, je suis pas sûr qu'on puisse repasser au-dessus des 7960 points euh, aujourd'hui. Donc je fais l'impasse quand même sur un rapproché et un débordement des, des 8 000 points euh, au moins aujourd'hui. On a beaucoup d'indicateurs macroéconomiques toute cette semaine. Oui. On a des taux d'intérêt américains qui ne font que monter depuis euh, début février. Euh, on est aussi sur des niveaux... Euh, euh, rond quasiment sur les marchés américains les 18 000 points sur le Nasdaq 100 on est proche des 40 000 points sur le Dow Jones donc tout ça, euh, ce sont des niveaux quand même très psychologiques je pense qu'il y a eu un besoin quand même de souffler et, et pour pour que la, la hausse peut-être soit plus pérenne par la suite, je pense qu'il faudrait quand même revenir sur des niveaux bien inférieurs au moins vers les 7700 points et peut-être même combler une partie de ce gros gap de 87 points entre 7446 et 7553 points donc je, aujourd'hui je resterai plutôt vendeur sur toute reprise hein, entre 7950 et 60 points pour viser euh, les premières prises de profit interviendront vers les 7930 points euh, voilà je euh, je pense qu'il faudra s'inquiéter davantage si on venait à combler le dernier gap ouvert entre 7821 et 7855 points.
1: Et vous, Jean-Louis, est-ce que vous êtes toujours aussi acheteur Est-ce qu'il faut reculer pour mieux sauter
5: ben, C'est difficile psychologiquement d'acheter, sincèrement. Euh, les 8000, vous en parliez tout à l'heure, statistiquement, vous avez, d'ici l'échéance, 27% de chances d'y aller. Vous voyez, donc, euh, ça, c'est sur le plan statistique. Maintenant, euh, quel pourrait être le relais, le catalyseur, euh, qui pourrait nous amener plus haut c'est, On se dit, mais voilà, on se gratte la tête, qu'est-ce qui reste La Fed va pas se précipiter pour baisser ses taux, on attend le mois de juin, pareil pour la BCE, ils vont pas se précipiter. Bon, les résultats des sociétés sont sortis, donc euh, voilà, c'est ce que je vous disais déjà. Vendredi dernier, qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas trop. Je vais euh, monter des, des, des stratégies plutôt à base d'options, profitant d'une volatilité implicite à demi. On peut aussi ne rien faire. On peut aussi regarder un peu, attendre que le marché retrace. Là, ce matin, c'est enfin un retracement, 0,6% 0, à peu près là. Euh, on ne l'avait pas eu depuis quelques jours. Euh, c'est très calme, on est à 350 millions d'échangés. Euh, les baisses sur le CAC, bon, s'il n'y a rien d'excessif, même si Carrefour a un peu accéléré, euh, mais c'est vrai que cette ambiance, euh, euh, ça donne pas envie d'y aller, tout simplement. Euh, euh, vendredi déjà, on se disait, mais oh là là, mais ils euh, c'est, c'est verrouillé, euh, c'est, c'est assez impressionnant, c'est même un peu... Pénible, hein, mais euh, c'est vrai que ces marchés pour l'instant montrent... Alors moi, je ne suis pas d'accord hein, sur l'indice fo- sur, la, sur le côté FOMO et tout. Non, je pense que euh, c'est même pas qu'ils euh, ils y vont parce que euh, où, où ils, où ils ont envie de payer, ils ne payent pas. Ils, ils, c'est, c'est que de l'ETF. C'est vraiment des marchés qui sont drivés par les indices. Euh, donc, il y a une hyper méfiance. On a une volatilité implicite qui reste à 11,5. Alors, euh, c'est, on, a, on a progressé. Normalement, quand on monte comme ça, la vol implicite, elle doit un peu reculer. Pas du tout. Là, elle est restée sur son niveau de 11,5, parfois 12, parfois... Mais on, on reste dans une ambiance de méfiance, avec des marchés à brevet de capitaux, à brevets de liquidités, euh, avec aussi probablement des des shorts, hein, qui des, des vendeurs à découvert qui parfois sont un peu pris à la gorge. Donc euh, c'est pour ça qu'on était verrouillés. Ce matin, on a le premier signal que peut-être on va aller plus bas. Moi, je cherchais à acheter la semaine dernière euh, vers 7925. Là, en fait, on pouvait commencer à fractionner entre en gros 55 et 7925. Je parle du futur CAC 40 il y a à peu près 20 points d'écart il cote c'est c'est le taux d'intérêt d'ici l'échéance il y a 19 à peu près et donc voilà je je, je vais essayer d'acheter mais je vous le dis encore une fois là c'est là on est dans une phase un peu critique ou ne rien faire n'est pas un scandale et euh, se mettre en observation euh, ça paraît aussi une bonne mmh. une bonne solution. On attend les résultats de Bouygues là euh, qui vont qui vont qui a bien baissé ces deux derniers jours. Donc on vous voyez, ça ça freine, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, Bouygues, là pourquoi elle baisse comme ça C'est une petite question. Euh, et on attend les, les mmh. chiffres. Bon, eh
1: ben écoutez, on va vous laisser coincer en dessous vos 8000 points. Nous, avec Mathias Bacchino, on va arriver d'un cac à 10 000, juste après une petite, un petit jingle. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Louis Kissac et Stéphane solité À lundi prochain.
0: Tout pour investir. Tout pour votre argent.
1: Mais oui, nous on veut aller plus haut, en tout cas c'est ce dont on discutait en réaction à l'analyse de nos deux traders avec Mathias Bachino de chez Trade Republic qui est toujours avec nous. On va être rejoint dans quelques minutes par Amorite Tonkedeck qui a passé le week-end à un gros événement NFT, Web3, il va nous raconter ça. Mais avant nous on dit on veut un CAC à 10 000 et vous Mathias vous dites c'est possible
3: Alors déjà, euh, je rappelle que le CAC 40 est à 24 000 points si l'on tient compte des dividendes qui ont été payés depuis que le CAC 40 existe. Donc on a euh, ce ce regard un peu différent sur l'indice parisien puisqu'il ne tient pas compte des dividendes. Donc euh, l'enjeu c'est, qu'est-ce que c'est que cette hausse qui met euh, nos deux traders ce matin euh, dans cette difficulté-là, puisque ça fait un moment maintenant que les marchés montent, mais que personne n'y croit. Donc, personne c'est une...
1: ne croit à quoi précisément À cette
3: hausse, au fait que l'économie mondiale, l'économie européenne, euh, puisse échapper en fait à une récession. Et c'est ça en fait qui, 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 a, qui, a, qui a pesé sur le marché depuis un an et demi. Mmh. Ça fait un an et demi qu'on s'attend à ce qu'une récession forte frappe les États-Unis. Les États-Unis euh, soutiennent leur croissance de manière absolument remarquable et ont déjoué tous les pronostics tout au long de l'année 2023 et encore en ce début mmh, d'année. Mmh. Et l'Europe tient bon. Alors, oui, les prévisions de croissance sont un peu moins optimistes que euh, celles du gouvernement français. Un euh... peu moins
1: flamboyantes, on va dire.
3: Voilà, mais néanmoins, ça tient. Néanmoins, ça tient. Et il n'y a pas de récession euh, euh, grave qui frappe. Donc, moi, je voulais rappeler deux éléments un peu déterminants pour 2024. Le premier, c'est que ces 70 dernières années, les marchés ont baissé quand les taux ont commencé à baisser. Pas avant. Donc, c'est un point vraiment qu'il faut bien avoir en tête si, évidemment, l'histoire ne se répète pas toujours, mais souvent, elle rime. Et là, il y a la possibilité que les marchés baissent quand les taux d'intérêt commenceront à baisser. Ça, c'est le, 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 la première remarque statistique. La deuxième remarque, c'est que les, les données macroéconomiques et microéconomiques ont déjoué tous les pronostics. Les résultats d'entreprise ont déjoué tous les pronostics. Donc, j'ai envie de croire à une hausse des marchés. Voilà. C'est, Ça fait un an et demi que je n'arrive pas à y croire moi-même. Ça fait un an et demi que je vois mes amis traders actifs se casser les dents à essayer de shorter les indices, c'est-à-dire de jouer la baisse des indices, alors qu'ils continuent de monter. Ça a été mentionné par Jean-Louis Cussac tout à l'heure. La vérité, c'est que ces derniers jours, il y a énormément de traders qui avaient des positions baissières qui se sont fait couper, qui se sont fait désactiver. Donc il y a une forme de trauma comme ça sur les investisseurs actifs. Qu'est-ce qui peut nous amener à 10 000 points sur le CAC 40 Dites-nous. La première chose, c'est les entreprises qui le composent. Et les résultats sont bons.
0: Mmh.
3: On peut dire ce qu'on veut, les résultats sont bons. Les marges progressent, les ventes progressent, le chiffre d'affaires est diversifié. Donc les entreprises françaises vont bien, en tout cas pour les, large, les, les grandes capitalisations. Les grandes cap- Ça, c'est un facteur euh, euh, hyper important. On l'a mentionné, et déjà énormément de fois, vous avez une révolution qui tient plus de la révolution que de la bulle, qui est l'intelligence artificielle et qui impacte la France elle aussi. Vous avez l'économie américaine qui drive les marchés qui continue d'être bluffante en ce début 2024. Et vous avez aussi le fait que... ben 2000 points sur le CAC 40, ça s'est déjà vu. On a déjà vu le CAC 40 gagner 2000 points en quelques mois. Et donc, il n'y a aucune raison, j'irais, d'être pessimiste euh, euh, au-delà du raisonnable. Bien sûr, des marchés au plus haut, ça peut entraîner des prises de bénéfices. Mais pour l'instant, tous les signes noirs ont été écartés. Et euh, toutes celles et ceux qui ont prédit un effondrement des marchés depuis un an et demi se sont trompés. Les marchés continuent de monter, le CAC 40 aussi. Est-ce que c'est porté par les investissements en ETF comme sur le Bitcoin euh, euh, Les volumes ne permettent pas de le savoir exactement aujourd'hui. Néanmoins, un CAC 40 à 9000 ou à 10 000 points, ce n'est plus un délire. C'est une vraie possibilité.
1: Voilà, à un CAC 40 au-dessus des 10 000 points, c'est possible peut-être. Dans quelques minutes, avec Julien Nebenzal, on réfléchira à pourquoi quand ça monte ça monte, ça monte, ça monte. On s'attend toujours à ce que ça chute brutalement. Voilà, on va décortiquer ce biais d'investissement ou ce biais psychologique qui nous dicte des comportements d'investissement parfois contre-productifs. Ce sera dans une dizaine de minutes. Mais avant ça... Amaury de a survécu à son week-end, son week-end sous le signe crypto. Il a passé le week-end à un événement parisien en lien avec le Web3. Bonjour Amaury.
6: Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
1: Racontez-nous, pas trop dans les détails, votre week-end.
6: Eh bien, je suis passé à NFT Paris, donc c'était, ça avait lieu vendredi, samedi et dimanche. C'est un gros événement, la deuxième édition d'un gros événement parisien sur, sur, sur les NFT. C'est un peu la référence française du, du domaine c'était au palais éphémère et comme le disait Mathias à l'instant euh, bon, personne ne croit vraiment à cette hausse du, des marchés qui continuent à monter et bah, les NFT en 2021 c'était un peu pareil c'est à dire qu'en 2021 on a eu clairement une bulle spéculative ouais. beaucoup de capitaux qui sont allés sur ce marché des NFT et depuis c'est un peu le désert mais maintenant depuis quelques mois ce marché se reprend et se reprend avec de, de nouveaux investisseurs et euh, de nouvelles manières de comment dire, d'évaluer la valeur réelle d'un NFT. Donc, on voit que ce marché est en train de mûrir et qu'a priori, il semblerait repartir et repartir de plus belle avec plus de maturité. Et euh, c'est une classe d'actifs qui est en train de de, de naître à part entière, malgré le fait que beaucoup de gens pensaient que c'était mort, comme le comme le disait tout un tas de personnes. Il semble, ce marché semble surprendre et c'est intéressant. On le voit notamment avec une citation de de Sebastian Sanchez, le le manager digital art de chez Christie's, qui considère que la normalisation des NFT comme œuvre d'art est, est inévitable. C'est une affaire de de génération qui a qui a grandi avec les réflexes internet et ses propres codes. Il dit, je dirais qu'il se passera encore une dizaine d'années avant que cela n'arrive. Donc pour lui il voit les choses sur le long terme et effectivement on voit que dans, de, dans des maisons aux enchères prestigieuses comme Christie's eh bien euh, il commence à se vendre des NFT et à prix, prix d'or donc on, il y a une forme d'institutionnalisation de ce marché qui est en cours article très intéressant notamment à retrouver dans le média The Big Whale
1: Christise, la maison qui sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission pour parler des, des cours de sac à main, car oui, c'est un sujet d'investissement. Christise qui surveille de près évidemment ce que peut apporter comme levier les NFT, puisque le marché de l'art, figurez-vous, s'essouffle dans le monde. Christie's est aussi dans ce business, les ventes aux enchères ont diminué de presque 30%. Voilà, sujet euh, qu'on à décortiquera à l'occasion dans cette émission. On avait prévu de parler des indices chinois. On fera le point la semaine prochaine, Mathias, s'il ne s'est rien plaisir. passé de trop euh, impactant d'ici là. On, pouvait, on parlait de, de seuil symbolique, on parlait de, de, de chiffres ronds. On peut préciser que le Shanghai Composite Index a dépassé la barre symbolique des 3000 Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers, le mot de la fin, Mathias
3: ah, C'est un point essentiel. Dans, dans le grand euh, euh, micado mondial, euh, l'économie chinoise joue un rôle déterminant désormais. Et donc, si les les indices chinois tiennent, ça a plein d'impact entre autres sur les matières premières. Donc, C'est un, un des éléments euh, clés du maintien des bourses sur des niveaux élevés dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Voilà. On en reparlera, évidemment, dans cette émission. Merci beaucoup, Mathias, de l'équipe de Trade République. Merci à Maury, de ton KEDEC, de l'équipe BFM Business, qu'on retrouve en fin d'émission pour avoir le programme de votre grosse émission du jour. Parce que les cryptos, c'est tous les jours, en direct, à la radio, à la télé à 15h, et puis à n'importe quelle heure, en podcast, évidemment, avec vous, Amaury, et l'équipe d'ailleurs, du site BFM Business. On marque une rapide pub, et après, Nicolas Dose vient vous donner votre dose d'agriculture, puisque nous allons parler des prix penchés, planchés. Pardon. Est-ce une idée géniale dans quelques secondes.
0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: C'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas. Bonjour, cher Nicolas. Bonjour, Ça ne vous a pas échappé si vous vous informez depuis ce matin, les deux mots qui font vivre l'ensemble des médias en dehors de Buffet Business, ce sont prix et plancher, les deux mots stars après le passage du président Macron au salon de l'agriculture. Prix, plancher, est-ce la réponse au problème de revenus que vivent eh bien, pas mal de paysans français. Nico.
7: On est vraiment typiquement dans la solution où intuitivement on se dit Ah, c'est bien sûr pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait depuis Pourquoi il n'y a pas des prix planchers partout mmh. Des prix minimum garantis partout Alors, le prix plancher au prix minimum garanti, c'est une idée d'ailleurs qui est portée depuis plus de 5 ans, même peut-être 6 ou 7 ans, par Michel Bierreau, qui est le patron de Lidl. Lui, il dit qu'il a réussi à mettre en place 5000 contrats avec des éleveurs, que ça fonctionne très bien. Bon, probablement qu'au niveau micro, de gré à gré, on peut peut-être trouver par endroit avec ce type de solution des, euh, des leviers. Euh, au niveau national, en faire une sorte de norme, je suis quand même assez dubitatif. Je me méfie toujours de ces idées que l'intuition porte à, à, à imaginer comme des solutions miracles. Voilà.
1: Bon, on vous entend, vous n'êtes pas convaincu. Euh, pourquoi Ça a l'air d'une bonne idée, mais ça n'en est pas une Alors, source, vous.
7: Je trouve que ça pose plus de questions et ça pose plus de problèmes que ça n'apporte de réponses. D'abord, d'une manière globale, quand on regarde l'histoire longue, les prises administrées, ça n'a jamais apporté des réponses à quoi que ce soit. Alors là, le prix, restons sur le prix plancher agricole. C'est combien le prix plancher En fonction de l'exploitation, qu'on fait de la culture, qu'on fait de l'élevage, qu'on est dans tel endroit du, telle partie du territoire, que l'on fait de l'élevage en altitude, que l'on fait de l'élevage en plaine. Déjà, le mode de fixation du prix plancher, je pense que ça risque d'être. Très compliqué. Deuxième chose, euh, je prends le pari qu'en quelques mois, le prix plancher, c'est un prix plafond. En fait, c'est un prix de référence et c'est le prix au, au, en dessous duquel personne ne va, mais au-dessus duquel personne ne va. Et en fait, c'est un bon prix qui va bien enfermer les agriculteurs en dessous d'un prix qu'ils ne pourront plus dépasser. Et à mon avis, euh, notamment si les cours mondiaux venaient à grimper, c'est juste un synonyme d'appauvrissement pour l'ensemble de la profession agricole. Troisième élément. Je vois dans la, la mise en place de prix planchers forcément quelque chose qui va attaquer la compétitivité de la partie exportatrice de l'agriculture. Je rappelle que c'est la troisième filière exportatrice de France après les parfums, les cosmétiques et après les avions. Plus de 10 milliards d'excédents commerciaux. Et aussi ça peut être le tapis rouge pour les importations. Parce que si vous avez une forte baisse des cours mondiaux et que vous avez des prix planchers dans notre pays, je peux vous assurer que ça déroule le tapis rouge pour les importations. Ça, c'est assuré. Ensuite, quatrième point, c'est qui qui paye c'est le consommateur. Alors ok, on veut des prix planchers, on veut rémunérer les agriculteurs. Maintenant, on arrête de vouloir du pouvoir d'achat, on arrête de vouloir des baisses de prix. Oui. Il faut dire à un moment, il faut choisir. Et puis cinquième élément, ben, prix plancher pour les agriculteurs, à qui le tour Allez, qui veut son prix plancher Levez le doigt et vous allez avoir des revendications dans tous les sens où on voudra des trucs minimums, des trucs garantis, de la subvention, que l'État soit là. Donc pour toutes ces raisons, j'ai du mal à imaginer que ce soit la bonne réponse à un vrai sujet qui est le sujet du problème des revenus des agriculteurs et de ceux qui vous disent de très bonne foi que ben, ces fameuses négociations ne leur permettent pas de vendre correctement leurs produits, de vivre de leur travail et qu'ils sont dans certains cas pas toujours. Dans certains cas, dans une situation de vente à perte, ce qui n'est pas supportable.
1: Ce prix plancher qui pourrait venir, devenir un prix plafond, ça n'est pas une bonne idée, mais est-ce que vous en avez une meilleure
7: je, Le seul truc opérationnel et crédible que je vois. Je ne dis pas que c'est forcément une solution géniale. Parce que c'est un peu une manière d'administrer le prix, mais pas totalement. C'est le, de, de, de corriger les défauts de la fameuse loi Egaline 3. Mmh. On en a parlé la semaine dernière, les différents modes de fixation du prix de la matière agricole, où je, je vous expliquais que l'option 3 qui suppose de faire appel à un tiers de confiance et qui est utilisé dans 70% des négociations est probablement la moins bonne la moins transparente donc, a priori, je disais, il faudrait supprimer l'option 3. Premier élément de réponse dans la loi EGalim 4. Et puis, effectivement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, prendre vraiment en compte l'ensemble des coûts de production dans la fixation du prix de cette matière agricole, et pas simplement la matière agricole, pour essayer d'arriver à quelque chose qui fait qu'il n'y a pas un éternel perdant, c'est la petite exploitation qui, face au mastodonte de l'industrie, mmh. est incapable de faire pression, et évidemment se fait écraser. Mais d'ailleurs, vous prenez des réactions des organismes agricoles hier. Au-delà de l'euphorie dans les, dans les allées du salon, parce que comme vous le dites, c'était les mots stars. Ah ça y est, on nous a dit prix plancher. Euh, vous prenez des, des organisations agricoles qui étaient plutôt dubitatives. Je peux vous citer par exemple la coopération agricole. Eh bien, elle dit le prix plancher, ça va, imp- ça va favoriser les importations des pays moins chers. Mmh. C'est absolument évident. C'est exactement parmi les éléments que je viens de vous décrire. Prenez la FNSEA qui dit le prix plancher, ben, ça va arriver à, à l'arrivée, ça va bloquer les prix vers le bas. Et on va se retrouver avec une sorte de SMIC agricole avec ce prix, effectivement, qui risquerait de devenir un prix plafond. C'est absolument certain. Et André Rousseau de la FNSEA dit, le protectionnisme n'est pas possible en agriculture, il faut avoir des échanges, et c'est là où il ajoute, mais là c'est un autre sujet, des échanges à armes égales, c'est partie des choses dont, qu'on a beaucoup entendu, qui sont un vrai sujet, sur lequel personne n'a la solution miracle, est-ce qu'on peut continuer à importer des pays euh, qui produisent de la matière agricole, des produits agricoles sans aucune norme, sans aucune contrainte, et qui du coup euh, les, les importent dans notre pays à, à des prix nettement plus bas. Bon, là, c'était un autre sujet. Ce n'est pas le sujet du prix plancher.
1: Voilà, le prix plancher, fausse bonne idée. En tout cas, on reste sur cette histoire qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures dans notre pays, qu'on ne peut peut-être pas trouver une solution pour tout. Non, euh... puis le prix,
7: enfin, le prix, ça, prix minimum, prix maximum, on sait toujours que ça a des effets néfastes qui finissent par l'emporteur. En fait, tout, 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 tous ces choix, euh, qui sont des choix dits protectionnistes, finissent toujours à l'arrivée par pénaliser les gens qu'ils voulaient, qu'ils, qu'ils voulaient euh, protéger. C'est exactement pareil quand vous dites on va encadrer les lois tu as quelques gugus qui vont profiter des loyers encadrés, puis il y a tous ceux qui ne trouvent plus à se loger parce qu'il n'y a plus de location. Mais là c'est pareil, on se rend bien compte qu'à l'arrivée, le perdant risque d'être l'exploitant agricole.
1: Merci beaucoup Nicolas pour cette dose et ce prix plancher, fausse bonne idée. On continue à s'attaquer peut-être aux biais qui font de nous des mauvais investisseurs. On va rejoindre Julien Nebenzal.
8: Tout pour
0: investir, les marchés et vous.
1: Le lundi, on vous retrouve, Julien Nebenzal, senior advisor chez Advise. Vous allez bien
8: Bonjour Lorraine, en pleine forme, merci.
1: Vous êtes avec nous ce matin pour essayer de prendre un petit peu de recul sur ces marchés qui battent des records, cette obsession pour l'IA, cet amour pour Nvidia. On commence à entendre pas mal de gens qui parlent de bulles à tort ou à raison. Ce qu'on constate, c'est que les marchés boursiers montent, ils atteignent des records et... On a tendance à avoir peur que tout s'écroule. Est-ce un biais Est-ce, euh, D'où vient ce, ce, cette, cette espèce de, de petite musique qu'on entend quand ça monte trop haut Ça doit se péter la, la, la gueule, pour le dire un peu vulgairement
8: oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous disiez dans votre introduction euh, les biais, mauvais investisseurs. En fait, on n'est pas chacun d'entre nous, on n'est pas un mauvais investisseur. On est tous soumis aux biais. C'est, et ces biais nous font prendre des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes. C'est pas une question d'être bon ou de ne pas l'être. C'est, la question, c'est de d'abord de connaître les biais. C'est, c'est un peu le sujet de la question. Mais avant même le biais, je voulais juste rappeler que l'investisseur, euh, celui qui investi sur plusieurs années. En fait, il est pas tellement soumis à ce problème, parce que il sait qu'il y a des progressions de la valeur dans ses investissements, aussi des régressions. Il sait que c'est lié à la notion de risque. Euh, il existe un taux sans risque, et puis il y a la possibilité de prendre des risques. Et l'évidence économique, c'est que la prise de risque, en moyenne, elle est récompensée sur longue période, par plus de rendement. Et ça, ça c'est depuis toujours. c'est pas depuis 5 ans ou 10 ans. C'est un état de fait de l'organisation économique. Donc, si on a peur, il y a deux cas de figure, en fait. Si on, si on éprouve cette peur alors que les cours montent. Soit on n'a pas admis l'évidence de la rémunération du risque, hein, ouais. c'est-à-dire le progrès, les conséquences de la liberté, la capitalisation des intérêts. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, si on ne l'admet pas, on n'est pas forcément fait pour euh, investir sur les marchés financiers. Ou bien, il y a un autre cas de figure, c'est qu'on est dans un temps plus court que celui que je décrivais de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on attend une rémunération rapide, mais on mobilise un capital qui est de court terme, c'est-à-dire un capital dont on peut avoir besoin. Et si on mobilise un capital de court terme dont on peut avoir besoin, à ce moment-là, on peut redouter une baisse, et ça va générer en fait de l'anxiété. Et c'est une des raisons pour lesquelles il peut y avoir, dans certains cas, cette peur alors que le marché monte. Mais cette anxiété... Alors là, il y a tous les travaux de la finance comportementale qui expliquent des choses extrêmement précises. On n'est pas du tout dans, dans le vague. D'abord, schématiquement, quand on investit, on peut gagner ou perdre. Ça, c'est une, la palissade, c'est une évidence. Et Kadman et Tversky, qui sont deux chercheurs, Kadman a eu le prix Nobel en 2002 pour ses travaux de finance comportementale, ils ont trouvé en 1979, en faisant des tests sur des gens, sur des populations, qu'on est plus sensible à perdre X euros qu'à gagner X euros. C'est pas la même chose. Pour nous, perdre X euros, c'est plus important que... ça, ça génère quelque chose de plus important que de gagner ces X euros. Donc, face à une incertitude, hein, que le marché financier on ne peut pas le prévoir, bah, ces deux possibilités, celle de gagner et, et celle de perdre, deviennent en fait, puisqu'on est en, en incertitude, deux sentiments qui sont la peur et l'avidité. La peur de perdre, l'avidité, l'envie de gagner. Et on sait par les travaux de ces chercheurs, que sur deux, ces deux sentiments, il y en a un qui l'emporte. C'est la peur. C'est pour ça qu'il est classique et relativement normal d'avoir peur. Il y a une autre raison, c'est qu'une chute brutale, puisqu'on parlait de, de ça comme une cause, la peur d'une chute brutale. Une chute brutale, c'est un événement qui existe. On en a eu récemment. Euh, on a eu récemment, et je vais revenir dessus, des cas particuliers. Mais on peut avoir tendance ces événements allaient surestimer ce qu'on appelle le biais de surestimation de probabilité mmh. et ça c'est quelque chose C'est la raison de cette surestimation c'est que quand on a vécu ces chutes brutales, on a une mémoire euh, émotionnelle qui est là c'est-à-dire qu'on se souvient de ce qui s'est passé et donc on, ce n'est pas l'intensité de ce qui s'est passé qu'on, qui nous pose problème c'est qu'on a l'impression que ça se passe fréquemment et ça nous amène, c'est, c'est lié à un autre biais, c'est celui de l'information récente parce que quand vous avez eu plusieurs chutes brutales précédemment alors, évidemment, vous êtes soutenu à cette peur des chutes brutales. Et là, on a eu, avec Covid en 2000 et avec la guerre européenne en 2002, on a eu deux moments qui ont été extrêmement importants. Alors, comme ils sont près de notre esprit, eh bien, forcément, on va tendance à surpondérer, en fait, ce qui est plus, pr- ce qui est plus près de, de notre temps et qui est encore frais dans notre esprit. Et donc, avoir une probabilité euh, qui n'est pas la bonne. Et donc, c'est pour ça s'inquiéter de quelque chose qui pourrait ne pas forcément se produire. Et puis il y a un dernier point qui est, qui est particulièrement, euh, euh, je dirais, amusant, euh, si on veut bien le regarder sous cet angle, c'est ce fameux rapport entre le prix et la demande, ou entre le prix et puis l'envie ou le choix. Je vous donne un exemple très simple. Dans la vie courante, plus un prix monte pour un bien ou un service... Moins on est tenté de l'acheter mm. Alors c'est pas valable dans tous les cas Je suis d'accord, il y a des gens qui aiment bien acheter des choses Qui sont plus chères que ça ne devrait Parce que ça va représenter pour eux quelque chose C'est ça d'accord Mais enfin, la majorité des gens, la décision rationnelle C'est que pour un bien ou un service donné Si le prix se met à monter On a moins envie d'acquérir ce bien Ou de bénéficier de ce service Mais en finance, en finance, c'est différent En finance, plus le prix monte Plus notre attention est orientée Sur l'actif en question mm. Et on a plus envie de quelque chose qui monte que de quelque chose qui ne monte pas. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de préférer quelque chose qui monte, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de monter, puisque ça monte, plutôt que d'aller chercher quelque chose qui ne monte pas. Là aussi, il y a des cas particuliers. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'achat de valeurs qui sont dormantes, qui sont en général des des valeurs actives. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans les marchés financiers, eh bien on est typiquement dans une attitude qui est à l'opposé de celle de nos vies courantes, Et ça ne nous rend pas les choses faciles. C'est pour ça qu'on a des raisons d'avoir peur quand ça monte.
1: Bah alors, la Nvidia, vous entendre, tout le monde va avoir encore plus envie d'acheter du Nvidia
8: oui, oui, oui. C'est tout à fait normal que, puisque ça monte et que finalement les informations environnantes sont bonnes, euh, c'est tout à fait normal que les gens s'intéressent à ce titre. C'est pas pour autant encore qu'on est dans une bulle. Je sais que c'est un sujet qui a été un petit peu, qui a été un petit peu évoqué, mais la bulle a des caractéristiques vraiment particulières. Et aujourd'hui, ça n'est pas. Euh, alors la bulle, c'est collectif, hein, c'est un groupe. De titres, hein, c'est pas un titre, c'est pas sur un titre qu'on peut parler, qu'on peut en parler. Là aujourd'hui sur le titre Nvidia, il y a des éléments qui laissent penser qu'il y a beaucoup de gens qui sont très informés et très acheteurs. Donc évidemment, peut-être qu'il y aura des accidents, mais c'est quand même normal à la base de s'intéresser. À quelque chose qui monte. Et puis euh, je voudrais juste, parce que je pensais à Mathias Bacchino qui disait juste avant sur votre antenne que finalement euh, on a passé plusieurs trimestres avec des investisseurs qui disaient oui mais il y a risque de récession, donc on, on sait pas s'il faut investir réellement. C'est la bonne nouvelle de la question qu'on se pose, cest que si on a peur d'une chute brutale des cours alors que les cours montent, c'est bien que le sentiment général n'est pas encore totalement optimiste parce que sinon nous n'aurions pas cette peur. Nous serions passés dans ce qu'il y a sur NVIDIA, l'effet un peu moutonnier. Mmh. C'est-à-dire, on suit quelque chose sans plus trop se préoccuper des risques qui sont autour. Et là, ce serait dangereux. C'est même, d'ailleurs, un des principes de la formation d'une bulle.
1: C'est ce que vous nous disiez il y a 15 jours. En fait, le faux mot ambiant est plutôt, est plutôt un signe positif.
8: Alors, c'est, c'est vrai que c'est un raisonnement qui peut sembler un, un peu, euh, pas tordu, mais un peu, un peu étrange. Mais tant que ce qui est dit de manière médiatique, ce qui ressort de manière, le, le thème dominant, tant que ce thème est la nécessité de la prudence, il y a un ensemble de risques, etc., ça veut dire que les choses sont encore évaluées et présentes dans l'esprit des gens. C'est quand la hausse a tellement duré, et c'est pour ça que le cas d'Envidia ressemble un peu. Hein. Mmh. Mais quand la hausse a tellement duré, qu'en fait tous les risques qu'on avait imaginés ont disparu les uns après les autres, alors on est dans un sentiment qui est ultra optimiste, parce qu'on dit finalement les risques ne sont pas là et les cours montent. Et là, là, le sentiment devient optimiste et on l'entend dans les médias on entend que le discours change. Pour moi, il n'a pas encore totalement changé. Il y a encore des gens qui manifestent, expriment, et légitimement, hein, c'est pas du tout un problème, mais expriment des risques. Ce qui fait que pour moi, on n'est pas euh, globalement sur les marchés d'action, on n'est pas entré dans une zone dangereuse, au sens où l'optimisme guide l'effet moutonnier, et ce qui est, en général se résout par une tragédie financière, une tragédie boursière. Voilà,
1: Julien et pour ceux qui nous suivent en image, qui portent un casque, on a l'impression que vous êtes notre pilote. Vous nous aidez à voir un peu plus clair dans euh, au-dessus des turbulences de nos marchés, de nos émotions, de nos biais, euh, de nos biais d'investisseurs. La finance comportementale avec Julien Nébezal. Merci beaucoup pour ce décryptage. Senior Advisor chez Advise. on vous retrouve dans dans deux semaines, Julien. On va continuer à parler de bulles, bulles ou pas bulles d'ailleurs, avec Thomas Veillet depuis la Suisse. Pourquoi ce qui se passe autour d'NVIDIA et l'intelligence artificielle n'est pas une bulle et comment on peut comparer avec un peu de distance aux vraies bulles qui ont déjà eu lieu au cours des 20-30 dernières années On en parle dans quelques secondes. A tout de suite
0: Tout pour investir, le coach.
1: On travaille pour vous, chers auditeurs, auditrices. On vous aide à naviguer dans ce temps, dans cette mer euh, houleuse, euh, boursière. Et on est rejoint par Thomas Veillé depuis la Suisse. Bonjour Thomas. Bonjour Lorraine. Chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur. Notre regard suisse sur notre économie française et mondiale. Investir.ch pourquoi ça n'est pas une bulle, ce qu'on est en train d'observer, cher Thomas Peut-être avez-vous entendu ce que décryptait Julien Nebenzal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
9: Bon, une bulle a une caractéristique assez spécifique, c'est qu'en général, on ne sait pas quand elle explose. Ça, c'est la première chose. Donc, dire qu'on n'est pas dans une bulle, on peut le dire tant qu'elle n'a pas explosé. On pourra dire, ah bah oui, finalement, on était quand même dedans quand elle aura explosé. Après, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, et moi le premier, parce que j'ai vécu la bulle de l'an 2000, en l'occurrence, qui a des similitudes, puisqu'on parlait aussi beaucoup de technologie à l'époque. Et euh, aujourd'hui, on se rend compte quand même à bah, la hausse qu'on vit et qu'on, qu'on expérimente en tous les cas sur les, euh, les titres de l'intelligence artificielle, n'est pas tout à fait la même parce que ces sociétés-là gagnent de l'argent. Contrairement à ce qu'on a vécu en l'an 2000 où elles ne gagnaient pas de l'argent, elles étaient plutôt au contraire en train de consommer, de le brûler. Et aujourd'hui, c'est un peu différent, et c'est ce qui fait que finalement, on peut se dire que c'est un peu différent. D'ailleurs, on revient souvent avec cette thématique de dire oui, mais c'est beaucoup monté, mmh. les performances sont stratosphériques, mais c'est pas pareil que la dernière fois. Alors oui, effectivement, ça a l'air pas pareil sur plein de choses, mais la particularité de l'euphorie dans laquelle on est, parce que peu importe comment on va le prendre, aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs contrariants qu'on a le greed and fear, le put call ratio, la volatilité, on voit très bien qu'on est quand même dans une phase euphorique. Alors, l'avantage d'une euphorie, c'est que ça peut durer très longtemps et qu'il y aura un jour un déclencheur qu'on identifiera sûrement après qui oui. va faire que les choses vont tourner. En revanche, euh, l'autre problème, c'est qu'effectivement, ça peut aussi s'arrêter du jour au lendemain pour une raison qu'on n'a pas vu venir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même très, très compliqué de savoir Est-ce qu'il faut revenir encore dedans? Et la grande question qu'on se pose, ou qu'on peut se poser, c'est quand on voit les résultats exceptionnels de Nvidia, parce que le centre du monde aujourd'hui c'est Nvidia, euh, quand on voit les résultats exceptionnels la semaine dernière, pour l'investisseur qui n'est pas dans Nvidia, qui n'en a pas acheté, jamais acheté, n'en a pas dans son portefeuille, Quelles sont les justifications qui vont le pousser à venir encore acheter maintenant à quasiment 800-850 dollars Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y aura de quoi nourrir tout cela
1: Bah, Je vous la pose alors. Est-ce qu'on se positionne sur Nvidia si on n'en a pas encore
9: alors, perso, non. <rire> perso, non, parce qu'effectivement, on voit que le FOMO, il est là, cette, cette peur de rater le train, elle existe toujours, mais euh, on sent quand même qu'à un moment donné, on voit les objectifs de prix sur Nvidia qui sont à 1200 sur 12 mois, donc mmh. là, on commence à se dire le risk reward, le, le retour tour sur l'investissement, il peut être un tout petit peu différent parce que s'il y a une mauvaise nouvelle, si tout d'un coup il y a un changement de paradigme dans les marchés, euh, ils vont taper en premier sur Nvidia et ouais. la baisse pourra être quand même assez sévère. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on regarde la hausse qu'on a vécue ces dernières semaines, ces derniers mois, la hausse est arrivée, a été générée d'abord et en premier lieu par les espoirs de baisse des taux et de ralentissement de l'inflation.
1: C'est vrai qu'on avait légèrement oublié.
9: Et justement, c'est là, c'est, c'est ce qui m'inquiète. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que on est monté pour ça. Aujourd'hui, on est là où on est. Puis tout d'un coup, on se dit, ah ben, bah, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et on est en train de mettre de côté l'aspect des taux. Alors, ils baisseront pas en mars. Ils baisseront pas en mai. Mais ça préoccupe personne. Ils baisseront peut-être pas en juin. Mais tant qu'ils baisseront une fois cette année, on a l'impression qu'on est en train de se contenter de quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on avait prévu au début de l'année. Et donc, ça, c'est un risque qu'on peut aussi ne pas négliger.
1: Il y a plein de il y a plein de choses qui passent à la trappe quand même, euh, notamment la semaine dernière la Bundesbank qui annonce que quand même l'Allemagne est en récession, on a quand même une série de pays en récession, on parle même pas des minutes de la Fed qui sont légèrement passées à la trappe.
9: Mais tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Je suis, tous les matins, j'écris des chroniques boursières. Tous les matins, je fais des vidéos. Et j'arrive au stade où je ne peux plus parler d'autre chose que l'intelligence artificielle, alors que je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. Mais c'est le seul thème qui intéresse le marché aujourd'hui. Mmh. Et effectivement, comme vous le dites très justement, on a complètement oublié le reste, et les tensions potentielles qu'il peut y avoir sur les taux, le fait qu'il y a quand même des banquiers centraux qui ont laissé entendre que potentiellement, si ça continuait comme ça au niveau de l'inflation, ils pourraient même les monter encore. Tout ça, on y met de côté parce qu'NVIDIA, c'est génial. Alors qu'aujourd'hui, un très petit nombre d'experts est capable de vous dire quelles seront les applications finales ou en tout cas rentables à l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc, on est aussi en train de se dire, c'est sûr que c'est un changement de paradigme à l'avenir, c'est sûr, c'est sûr que les choses seront différentes dans le monde, mais en même temps, qu'est-ce que ça va réellement changer au niveau financier Et Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de l'intégrer déjà dans le prix des actions Donc bulle ou pas bulle, difficile à dire parce que le, celui qui pourra identifier les où ça va lâcher, il sera très très fort. Mais il y a quand même deux trois choses qui commencent à, 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 à bloquer. Et j'ai un exemple typique qui a été publié ce week-end. C'est le, le nombre de gens qui sont en train de vendre à découvert. Les actions technologiques, je ne parle pas de, la, de, de l'intelligence artificielle, mais les actions technologiques et les hedge funds, les gros hedge funds américains sont en train de commencer à monter des positions massivement à la baisse sur les actions d'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir raison. Ça peut aussi être le moteur de la, du dernier coup à la hausse parce qu'ils vont devoir couvrir leurs positions à découvert. Mais quand même, il y a des choses qui sont en train de changer. Et là, cette semaine, on a beaucoup de chiffres et on va revenir sur la macro.
1: On va revenir sur la macro, c'était aussi un, le message de la première partie d'émission. Il euh, y, a, y a quelque chose qui vous qui capte votre attention, Julien, c'est tout de même la concentration. La concentration euh, autour de quelques gros titres dans les indices. Euh, je voudrais mettre en perspective un chiffre, c'est que pour la première fois depuis 43 ans, euh, la, le, le, le S&P est concentré à l'intérieur de 10 stocks, de 10 actions. Ouais.
9: Moi c'est Thomas, c'est pas Julien.
1: Mais l'idée oh pardon, est là... je vous ai appelé Julien parce que je, je suis, <rire> j'ai en sous-jacent encore les, les, l'oracle Julien avec qui on était juste avant vous, Thomas. Pardon.
9: Je, je m'étais reconnu, pas de problème. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement on a une, on a une, une hyper concentration. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on veut pas forcément voir, on veut pas forcément aborder. Mais vous avez raison, on n'a jamais eu autant de concentration. Et il y a aussi un, un graphique qui est sorti euh, ce week-end, je suis dessus, dessus ce week-end, où on voit vraiment la différence entre les dix plus gros capitalisation du S&P 500 et le reste. Et cet écart entre les deux, l'écart de performance, euh, on n'a jamais vu un écart aussi grand depuis l'an 2000 et depuis 1929. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un signal de crash, mais ça veut dire qu'on arrive à des niveaux complètement délirants. Euh, Et c'est ça qui fait très très peur. Mais en même temps, comme l'a dit l'intervenant précédent, vous avez une montagne de gens qui arrivent dans le marché aujourd'hui et qui ne veulent pas rater le train et qui sont prêts encore à, à venir sur la thématique et surtout que c'est hyper vendable la narration, le, le narratif qui tourne autour de l'intelligence artificielle c'est génial, on a l'impression qu'on va plus plus jamais travailler et que tout finalement le, le, la, l'IA va nous remplacer et va nous fournir un travail mieux plus efficace et nous rapporter de l'argent en même temps c'est un peu l'image qu'on se fait, l'imagerie d'épinal donc la, le narratif est fantastique et on peut pas aller contre ça on l'avait vu déjà à l'époque de la bulle d'internet sauf qu'à un moment donné il y a toujours cette espèce de, bah, la musique s'arrête quand si ça te s'arrête, ça fait toujours bizarre.
1: Bon, les narratifs c'est une belle chose parce qu'on peut filer le parallèle euh, avec aussi par exemple l'industrie euh, du téléphone euh, quand on a commencé à voir le téléphone euh, comme euh, le nouveau euh, relais de croissance des marchés, des usages euh, et des, des tout le monde euh, beaucoup de gens ont misé sur les sociétés telco et finalement euh, le hiatus qu'il y a eu entre le nombre de personnes équipées en téléphone portable et les performances des telcos ou des entreprises qu'on imaginait être un peu les, les pioches et les sauts hein, de cette euh, quête de lors du téléphone portable, bah finalement, ça n'a rien donné.
9: Ça a moins donné que ce qu'on attendait. C'est vrai qu'aujourd'hui, les performances des sociétés de télécommunication se basent surtout sur le dividende, mais les performances nettes des actions sont beaucoup moins intéressantes. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, parce que finalement, vous regardez Nvidia, ils, vont, ils fournissent les cartes graphiques, ils fournissent les GPUs pour pouvoir créer finalement cette interactivité entre l'informatique et l'intelligence artificielle. La question, c'est comment est-ce qu'on va monétiser tout ça mmh. Je prends un exemple. L'autre jour, on a fait des tests sur des vidéos, la traduction en direct avec l'intelligence artificielle où vous mettez une vidéo et il vous traduit directement dans le langage que vous voulez, même si vous-même, vous ne le parlez pas. Ça marche très bien, mais c'est super long et c'est super cher. La question, c'est à quel moment les gens seront prêts à payer et combien pour pouvoir utiliser réellement ces systèmes Et est-ce que ça ne deviendra pas une commodité qui finalement sera hyper bon marché à la fin et pas si rentable que ça C'est des questions auxquelles je ne vais pas répondre. Je ne peux pas répondre. Simplement, comme dans tout emballement technologique, dans tout emballement de marché, si vous regardez l'histoire des bulles depuis 1700 et l'histoire de la bulle des tulipes, les théories et le narratif, on peut, ne on peut, peut pas aller contre, parce que c'est une réalité. Si les gens ils ont raison, si on a raison dans ce narratif... C'est une révolution. Mais à la fin, est-ce que réellement ça va se produire On ne sait pas. Mais là aussi, à un moment donné, on va voir que cette, cette hyper-croissance, cette hyper-concentration dans laquelle on est, à un moment donné, ça va poser problème. C'est inévitable. C'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dirait « Ah ben finalement, si on n'a que 5 ou 6 sociétés dans le S&P 500 qui font la loi, ça mmh. nous va aussi
1: bon, ?» Le mot de la fin, vous n'anticipez pas de bulle, d'abord parce que oui, il y a quelque chose qui justifie le fait qu'on soit tous très, très mobilisés, très excités, c'est voilà, les vrais usages de l'IA, vous nous dites que quelque part il n'y a pas trop de spéculation, les valorisations ne sont pas trop de traviole, ce qui manquerait peut-être pour que ce soit vraiment un scénario de bulle, ce serait de l'argent pas cher.
9: Ce serait de l'argent pas cher, mais aujourd'hui la, les, les autorités ne peuvent pas vraiment créer cet argent pas cher. Cet argent pas cher, donc il n'y a pas forcément une réelle crainte, mais c'est vrai que si on regarde historiquement, les déclenchements des corrections se sont faits quand les taux ont commencé à se calmer. Mmh. Et donc si tout d'un coup on avait une baisse des taux, ben moi j'ai peur que c'est à ce moment-là que ça pourrait lâcher. Ça c'est une des, une des raisons principales. Mmh. Mais maintenant, il y, y a un autre fait tout simple. C'est qu'on peut continuer à monter pendant deux ans encore sans problème, ou trois ans. D'abord, on ne sait jamais quand arrivent les crashs ou les grosses corrections. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette verticalité à laquelle on assiste dans certains secteurs, ou même sur le CAC 40, moi je sais pas, ça me fait un tout petit peu peur parce mmh. qu'il y a, une, il y a une attraction terrestre qui existe sur les titres, les titres en général qui fait qu'un jour ça revient toujours à la moyenne et là on est en train de s'emballer à une vitesse hallucinante. Alors peut-être ça va bénéficier de l'euphorie mais à un moment donné encore une fois quand l'orchestre va arrêter de jouer ça risque d'être compliqué.
1: Bon alors c'est qui la personne la plus importante des marchés Jérôme Powell ou le patron d'Nvidia
9: <rire> Je vois que vous avez vu ce que j'ai écrit aujourd'hui mais non je pense que le patron le, aujourd'hui monsieur Wang est très important. Bah bon, évidemment, Jérôme Powell, en fonction de ce qu'il peut dire, il peut changer la donne. Mais Monsieur euh, Wang, il a, il a une manière de communiquer, au-delà des résultats fantastiques de son entreprise, qui font qu'aujourd'hui, bah, le marché aime ça. Aujourd'hui, si vous publiez des résultats qui sont exceptionnels à tout point de vue, mais que vous disent, hm, je me méfie du prochain trimestre », la sanction sera terrible. Mais la manière de présenter comme il le fait lui, on a l'impression que... On s'en fout des chiffres de Nvidia. De toute façon, ça va être génial pendant 20 ans. Et c'est ça, c'est ça où il est très fort et il devient une, une, une icône technologique comme Steve Jobs l'a été avec son euh, Ceci est une révolution. Et là aussi c'est une révolution.
1: Merci beaucoup Thomas Veillet et toute l'équipe d'Investir.ch euh, le contenu auquel je vous renvoie pour être meilleur investisseur, meilleure investisseuse, ce regard aussi européen que vous nous offrez depuis la Suisse. A très vite Thomas, je vous précise Merci. qu'on va continuer à parler d'IA et qu'est-ce qu'on peut en faire en tant qu'investisseur particulier dans une grosse demi-heure, on sera avec Souleymane-Jean Galadima de Sapiens. On va réfléchir à comment et combien investir dans l'IA si vous n'êtes pas encore positionné dessus très pratique. A tout de suite, après une rapide pub, le journal avec Léo Dumas, le point sur les marchés, et puis après bien sûr, l'IMO avec Marie Cœur À A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business BFM Business Tout pour investir <rire> Lorraine
1: vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web si vous nous écoutez depuis votre portable ou un deuxième écran d'ordinateur. Et puis on est bien sûr en podcast. Salut à tous ceux qui nous écoutent en dehors de nos frontières françaises. Au programme de leur avenir, l'immobilier évidemment dans un petit quart d'heure. On va faire le point sur les primes énergie. Qui a le droit à la prime énergie Par, Pour quels travaux euh, Quelques réponses avec Marie-Cœur de Roy et le patron de Prime Énergie Nicolas Moulin. Le question réponse du jour portera sur l'IA. Oui, encore un petit peu d'IA. Après les records du Nasdaq, du Dow Jones, du S&P la semaine dernière, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard pour se positionner sur ce secteur euh, au-delà d'NVIDIA Que faire Comment faire Combien Quelques réponses avec l'équipe de Sapiens, Family Office. Et puis aujourd'hui, on investira dans les sacs à main. Et oui, on passe du l'IA au luxe. Euh, comment et pourquoi investir dans des sacs et des accessoires de luxe C'est la direction du département sac à main de Christie's qui sera avec nous pour vous éclairer. Et au programme, il y a évidemment vous, vous êtes très nombreux à m'écrire depuis ce matin. Merci pour vos messages, vous continuez. L'adresse est directe à bfmbusiness.fr mais aussi en LinkedIn, en message privé. Je vous lis, je vous confie à Léo Dumas qui va vous donner les dernières informations économiques à retenir.
0: BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
10: Bonjour à tous. Une réunion démarre à Bruxelles pour simplifier et assouplir la PAC, la politique agricole commune. Autour de la table, les ministres européens de l'agriculture. La discussion va se focaliser sur des mesures applicables très rapidement, surtout à la commission. Le ministre français, Marc Fesneau est sur place en amont du sommet. Il a rebondi sur la proposition de prix plancher formulée par Emmanuel Macron ce week-end. On l'écoute.
6: Explorer ce qui, est au fond... La suite de ce que nous faisons dans Egalim, Egalim, c'est la construction des prix à partir des prix de production. Un certain nombre de filières ne sont pas dedans. Il y a parfois des effets de bord ou des effets de biais. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Est-ce qu'il y aura besoin d'une traduction européenne En tout cas, est-ce qu'il y a besoin au niveau européen de se poser la question de la rémunération des agriculteurs J'ai l'impression que oui. La crise agricole n'est pas que française. J'entends cette question de rémunération dans beaucoup de pays européens.
10: À Paris, Emmanuel Macron réunit, lui, une vingtaine de chefs d'État européens dans un sommet de soutien à l'Ukraine. Objectif, remobiliser et examiner tous les moyens pour soutenir. Le pays fait savoir l'Elysée. La Chine et l'Union européenne veulent faciliter les investissements internationaux. C'est le but d'un accord formalisé par les deux blocs et une centaine de pays de l'OMC. L'accord s'attaque notamment aux procédures administratives et à la corruption. Les États-Unis ne sont pas signataires. Xavier Niel poursuit son expansion en Europe, sa holding et son groupe de télécom Iliad vont acheter 20% de télé 2 un des principaux opérateurs en Suède et dans les Pays-Baltes, une opération estimée à près d'1,2 milliard d'euros. Nouvel épisode dans le dossier Casino. Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Paris doit rendre sa décision sur le plan de sauvegarde accéléré du distributeur. Et sauf surprise, elle sera favorable, ce qui ouvrira la voie à la prise du contrôle du groupe par Daniel Kretinsky. Et puis, l'ouverture du salon de l'Auto de Genève ce matin. Et Renault a présenté sa toute nouvelle R5 à batterie. Aileron arrière, feux verticaux et couleurs flashy. Le modèle multiplie les clins d'œil à son ancêtre lancé en 1972. Cette R5 électrique doit arriver sur le marché français cette année. Elle sera fabriquée à Douai, dans le nord de la France.
1: Merci beaucoup, Léo. On va rejoindre Antoine du côté de Renext. Antoine, notre marché parisien qui s'octroie une petite pause ce matin. Marché calme, qui souffle.
2: Bah oui, je te dire qu'on en avait bien besoin. On sort quand même d'une semaine absolument extraordinaire avec 4 séances de hausse sur 5. On avait commencé la semaine sur un score nul et vierge et puis on a enchaîné 7 records absolus consécutifs et un CAC 40 qui avait bien besoin de souffler. Alors il le fait un petit peu au début de chaque séance ces derniers temps et puis on voit que la dynamique repart avec Wall Street, avec tout un tas d'éléments favorables, les résultats d'entreprise, etc. Et tout là, c'est la première fois qu'on prend un bon bol d'air frais, on va dire. Moins 0,43% pour le CAC. On redescend à 7 932 points. Puis la tendance est vraiment cohérente. Il hein, n'y a pas trop de volatilité. On bouge pas. Moins 0,22% pour l'Eurostock 50. Bah tiens, on a le DAX à Francfort qui est en hausse. Plus 0,07%. Euh, du côté de Paris, on prend des bénéfices. Alors sur Carrefour qui recule de 2,6%. On est à 15,99%. Sur Alstom aussi, moins 1,78% à 11,58 euh, Les valeurs liées aux matières premières aussi avec notamment euh, Total energy qui recule de 1,3%. On est à 58,87€. Le baril de pétrole Brent teste à nouveau les 80 dollars. On a un petit peu corrigé ces derniers jours. Donc, euh, du coût total. Et puis, euh, l'ensemble des valeurs liées aux matières premières, d'ailleurs. On peut le voir, puisqu'ArcelorMittal recule d'1,7% à 23,90. L'autre secteur qui pèse un petit peu, c'est le secteur bancaire. Société Générale, moins 1,24 à 22,22. BNP Paribas, moins 1,15 à 55,74. Et Crédit Agricole, moins 0,7 à 12,42. A noter qu'on s'est mis à travailler des valeurs un petit peu plus défensives. Thalès, leader du CAC, à plus 1,36, 137,45. 137, 053, 194,04 Et puis Sanofi plus 028 à 89,96€ Le CAC donc moins 042, 7932 points, le roi $0847 Lorraine.
1: C'est l'heure de votre histoire, cher Antoine. On va parler de vos deux passions, l'automobile et les cryptos.
0: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
1: Et oui Car euh, les gens documentés savent que maintenant, ils peuvent s'acheter une Ferrari grâce aux Dogecoins.
2: Et oui, absolument. Alors, est-ce qu'on présente encore Ferrari un hein, constructeur italien de, de voitures de sport qui fait d'ailleurs un parcours boursier absolument formidable mmh. qui est souvent mis de côté avec les les valeurs du luxe hein, puisque c'est, c'est euh, le constructeur qui a la marge la plus importante hein, de toute la production mondiale. Euh, Ferrari qui euh, va désormais autoriser effectivement les paiements en Dogecoin. Et vous allez pouvoir acheter votre Ferrari avec cette crypto. Ferrari qui n'en est pas à son premier coup en termes de crypto-monnaie vu que vous pouviez déjà acheter une Ferrari avec des bitcoins avec des éthers ou avec les, les stablecoins USDC, hein, la, la stablecoin édité par Circle. Et ben, désormais, vous pouvez le faire avec les dogecoin. Alors C'est bien la première fois qu'une euh, entreprise, quelle qu'elle soit, et surtout un constructeur emblématique, hein, un, un groupe aussi important, mmh. accepte comme moyen de paiement euh, ce qu'on appelle un memecoin. Hein, ce genre de crypto quand même qui tient plus de la blague qu'autre chose.
1: Bah, mais rappelez-nous ce que c'est qu'un devient, dogecoin.
2: Euh, au fur et à mesure des années, bah oui, le Dogecoin, c'est la fameuse crypto à tête de Shiba, vous savez, à tête de chien. Elon Musk en avait fait la promotion pendant un moment pour essayer même de, de... Il avait prévu que SpaceX puisse emprunter en Dogecoin pour pouvoir financer des expéditions lunaires. Bon, c'est pas allé très loin cette affaire, mais il reste quand même un socle très très important, une communauté très très importante de crypto autour de ce, de ce même coin. Et Ferrari assure là-dessus répondre à la demande de ses clients fortunés. Euh, il faut savoir que beaucoup de millionnaires et de milliardaires cryptos sont beaucoup enrichis ces dernières années avec ce type de cryptoactifs, qui veulent leur voiture de sport ou voiture de luxe. On, on, on compte plus les, les influenceurs crypto qui se présentent sur Youtube avec leur Lamborghini, leur Rolls, etc. Et puis surtout leur Ferrari, Ferrari qui est vraiment en plein dans la cible pour le moment. C'est pas possible euh, autre part qu'aux états unis cette affaire-là, pour des raisons légales, mais Ferrari assure que sera prochainement faisable sur le marché européen alors pour la petite histoire si vous, aviez de, si vous avez des envies de Ferrari le, le premier prix c'est la Roma hein, qui est déjà très très jolie elle est à 245 000 euros il vous faudra quand même accumuler plus de 3 millions de Dogecoin pour vous la payer elle cote en ce moment du côté des 7 cents
1: écoutez mon regard se porte plutôt sur la supercar électrique de BYD vous savez ma passion pour la Chine la Yangwang U9 qui est ah, un petit est peu jolie. la Lamborghini chinoise n'est-ce pas mmh. Combien ouais, faut-il de millions de Moi ce serait
2: plutôt le MG Cyberster Qui est très très beau aussi dans le même genre
1: Ah c'est chinois aussi MG non
2: eh oui c'est chinois MG.
1: Merci beaucoup Antoine Pour ce point crypto Ferrari Vous avez tous les éléments Si vous avez des Dogecoin et que vous voulez vous acheter une Ferrari C'est pas pour tout de suite en Europe mais vous pouvez aller aux états unis Merci Antoine pour ce point marché C'est l'heure de l'immobilier avec Marie-Cœur de Roi Et notre invité juste après une petite pub A tout de suite <musique>
0: Tout pour investir, la place de l'IMO.
1: La place de Limo avec Marie-Cœur de Roy et notre invité ce matin, Nicolas Moulin. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Vous êtes le président de Prime Énergie. Avec vous, nous devenons des chasseurs de primes pour les dix prochaines minutes. Que reste-t-il
11: à aller chercher, Marie Ben, C'est la question, Nicolas. (rire) Que reste-t-il à aller chercher On va partir de l'actualité la plus chaude. C'est les annonces, évidemment, de de ce plan d'économie de 10 milliards annoncé par par Bruno Le Maire. Et l'une des victimes, j'ai envie de dire, entre gros guillemets, c'est ma prime Rénov. hein milliards de moins cette année. Euh, on en parlait en antenne, on va être tout à fait honnête avec Nicolas, et on se disait, bon, pff, en même temps, hein, vu où on en est côté, côté travaux de Renault, ça, ça va pas changer grand-chose, un milliard de plus ou de moins
12: Effectivement, en fait, de toute façon, les 5 milliards d'euros n'allaient pas être dépensés. Euh, ma prime Renault, sur le budget de 2,3 milliards en 2023, n'a pas été dépensée. Euh, seulement 1,8 milliard. Donc, de toute façon, de ce, de ce point de vue-là, on peut considérer que ce n'est pas vraiment une vraie, une vraie annonce. Bon, on le répète toujours ici, mais je, je tiens quand même à rappeler, parce qu'on ne comprend plus rien, ça c'est une certitude, euh, mais je vous rappelle que nous, PrimeEnergie.fr, on continue à donner des, des primes, mais elles n'ont pas changé. C'est plus de 10 ans, depuis 2010, qu'on donne des primes, et nous on donne des primes sur chaque geste. Et c'est amusant, parce qu'on appelle tous les mois, et on rappelle le fait que chaque geste compte, Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que, de mon point de vue, le gouvernement, aujourd'hui, comprend ça et revient en arrière dans la deuxième aide. Parce que je vous rappelle qu'il y a deux aides pour les particuliers, nos primes énergie et ma prime rénov' qui sont cumulables. Et il y a un recul, effectivement, du gouvernement. Sur ma prime rénov', ils vont revenir progressivement sur les monogestes. pourquoi ouais parce, que... parce que les rénovations globales sont trop compliquées mais, à mettre Mais parce en que
11: c'est ça qu'il faut rappeler Nicolas c'est-à-dire que l'actu chaude c'était le milliard de moins pour ma prime rénov mais l'autre actu chaude depuis le 1er janvier c'est quand même que ma prime rénove aujourd'hui euh, c'est, c'est terminé pour les mono gestes c'est-à-dire c'est que ça. aujourd'hui je veux faire l'isolation de chez moi bah je serai pas aidé si je fais que l'isolation et
12: il n'y avait que nous alors vous allez me dire tant mieux pour nous <rire> euh, mais pas tant que ça parce que nous qu'est-ce qu'on a pu observer en, au 1er janvier vous souhaitiez une prime et faire des travaux de fenêtres un changement de chaudière un changement changement de pompe à chaleur, seul, sec changement d'isolation, vous veniez chez primenergie.fr, on s'est dit c'est super on est tout seul, primenergie.fr sauf qu'en fait non, pas tant que ça parce qu'avant il y avait deux aides, et ces deux aides sont cumulables, et comme elles étaient cumulables bah, l'ensemble des deux aides faisait une somme importante et un reste à charge plus petit et voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier Un effondrement du nombre de travaux d'économie d'énergie, il n'y a plus de rénovation énergétique en France, c'est, c'est un point important, même la pompe à chaleur en 2023 qui était sur-subventionnée on donnait 9000 euros avec les deux aides Uniclimat l'a bien dit, 2023, moins 15%. Il n'y a plus de travaux, donc il y a urgence.
11: Quel est le travaux qui a le plus disparu, si je puis dire
12: Travaux d'isolation. Euh, les travaux d'isolation...
11: C'est quand même un drame, Nicolas. C'est un drame.
12: Alors, Alors, franchement, pourquoi c'est la base. Pourquoi Parce qu'effectivement, je vous rappelle, il y a quelques années, euh, on donnait des primes très importantes. Il y avait le fameux coup de pouce isolation. On donnait des primes tellement importantes que les travaux quasiment coûtaient un euro. Alors, comme bien sûr, ils coûte un euro, comme toujours, boum, fraude. Et donc, comme les fraudes, on a baissé les primes. C'est toujours le même mécanisme, ce ouais. sera la même chose, on la pompe à chaleur bientôt. <rire> donc de toute façon, euh, on a baissé les primes et donc il y a un effondrement du nombre de travaux d'isolation depuis deux ans, ce qui est quand même dramatique, puisque je vous rappelle que isoler son logement, c'est, de, c'est consommer moins.
11: Parce qu'on est, on est d'accord, euh, vous, vous m'arrêtez si je me trompe, mais globalement, j'ai beau, j'aurais beau changer mon système de chauffage, si, ma, si je suis mal isolé, globalement, mes factures, elles ne vont pas énormément s'améliorer. Quoi.
12: Alors là, je ne vais pas vous donner raison. Ah ouais Non je ne vais pas vous donner raison leur dire je voulais donner hors antenne Mais moi je prends toujours cet exemple En ce moment je le trouve sympathique Si vous demain vous voulez maigrir C'est comme si quelqu'un vous disait bah, Il faut faire du sport et manger moins ouais. il y a Quelqu'un qui vous dirait Mais non mais ça ne sert à rien de manger moins Si tu ne fais pas du sport Les deux comptent hmm. Donc quand vous, faites, quand vous isolez un logement Vous diminuez votre besoin de consommation mais si vous changez votre mode de chauffage, vous allez également faire des économies, même si vous ne changez pas votre isolation. Pourquoi Quand vous consommiez avant, avec votre 205, 10 litres au 100, et que vous avez maintenant une 208 qui consomme 5 litres au 100, vous diminuez bien votre, votre consommation par deux. Un chauffage, c'est pareil. Donc on peut changer son mode de chauffage tout de suite, et on fait, des consomm- et on fait une, une diminution de sa facture, immédiate
11: mais 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 quand on fait les calculs moi j'ai regardé alors je sais j'ai chacun sa passion moi c'est ma passion passoire euh, <rire> quand on fait les calculs sur les nouvelles aides de ma prime rénov on se rend bien compte que parfois si je fais qu'un geste euh, ou autre, ailleurs je suis pas aidé mais si j'en fais deux je suis vachement aidé au final mon reste à charger en fait il, il va falloir faire avoir fait ma plus bac plus 12 pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne mais le fait est que j'ai plus intérêt aujourd'hui à faire plusieurs gestes euh, pour pour isoler chez moi mais pas que seulement à faire l'isolation changer mon ballon
12: de chaude, changer mon système de chauffage mmh. Mmh. Je, je suis vraiment obligé à chaque fois de, de... Il y a vraiment deux aides, je vous, je vous le rappelle. <rire> prime, Mais oui, mais, oui, mais, mais oui, c'est oui, important. Oui. Nos primes énergie, chaque geste compte. Pompe à chaleur, 4000 euros. Isolation, 10 euros par mètre carré. Voilà. Tout de suite, Et il n'y a vous... pas de sujet. Que vous en fassiez un geste ou deux de... gestes. D'accord. Ma prime rénov', effectivement, vous aviez raison, depuis le 1er janvier, il y a quelques semaines, je vous aurais dit bah, maintenant il faut tout faire d'un coup, sinon vous n'avez rien. Bon, là, vous allez comprendre que ça va bientôt changer. Ah bon Parce qu'on va revenir sur des gestes, des monogestes aussi sur ma prime rénov' ça va sans doute être annoncé dans les prochains jours.
11: Vous, vous pensez que là, de toute façon, le gouvernement n'a pas le choix C'est certain. Pourquoi Parce qu'il est obligé par rapport aux interdictions à la location des passoires Parce que pourquoi, selon vous Parce que Alors, l'effondrement des travaux est tel que, de toute façon, euh, là, on va droit dans le mur
12: Je vais essayer de le résumer très simplement. Bon, déjà, il y a un effondrement du nombre de travaux. Donc, si vous écoutez la FFB, la CAPEP, tout le monde vous le dira, il faut relancer le bâtiment. C'est un secteur de l'économie fondamentale. Et je vous rappelle que le neuf souffre énormément aujourd'hui. Le marché du neuf est à l'agonie. Donc, la rénovation énergétique, c'est, c'est quand même un, un point très important. Le deuxième sujet dans, dans, dans tous ces changements, c'est que les monogestes permettent de, de déclencher les travaux et d'inciter les particuliers dans le temps. Les rénovations globales, c'est bien sur le papier... Mais la réalité se fait très autrement, parce que ça coûte trop cher, et on ne peut pas engager ces travaux tout de suite. Oui, et
1: puis ça coûte cher, mais il y a une dimension dont on ne parle pas souvent, c'est aussi le temps des travaux. Tout le monde ne peut pas quitter Exactement. son appartement. On parle de ces travaux toujours avec le prisme du prix, mais il y a aussi le prisme euh, pratiquement parlant, comment on s'organise pour pouvoir faire ces travaux. C'est une dimension qu'on sous-estime souvent. C'est
12: une ces dimension de temps, et en plus qui est d'autant plus exacerbée par le fait qu'aujourd'hui, dans la réforme actuelle qui va bientôt... Bah, Faire une rénovation globale, on vous imposait un mar. Un mar. Mon accompagnateur rénove. Où sont-ils? Qui sont-ils? Personne ne sait vraiment. Bon, bah c'est voilà. vous, vous. en, ah, vous en vous, avez Nicolas. un maintenant. Vous en avez un ah. maintenant, mais je peux vous assurer que c'est quand même compliqué pour avoir ce, ce type d'agrément et qu'il n'y en a pas 5000 aujourd'hui. Il faut faire appel à un auditeur énergéticien. Un, Bon, c'est un nouveau métier, donc il faut le trouver. Ils sont plus ou moins scrupuleux aussi. Faire un DPE aussi, un diagnostic. Alors vous connaissez ça mieux que moi. C'est pas non plus euh, euh, la panacée. Donc et, et, c'est trop compliqué. Euh, pour faire des travaux de rénovation énergétique, il faut des artisans. Des artisans qui font des travaux. C'est eux qui font les travaux.
11: Et en plus, il faut qu'ils soient labellisés RGE, si je veux m'imprimer.
12: Oui, bien. alors effectivement, ça pour nous, c'est pas un vrai sujet. Vous en euh, trouvez il y en a, Nous, on considère qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y en a suffisamment. Et même, je vais même aller, alors là, pour le coup, à l'opposé de la démarche du gouvernement actuel, on pense au contraire que le RGE n'est pas suffisamment compliqué à obtenir pour permettre... Vous anticipez la fraude Exactement. C'est exactement le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le label RGE n'empêche pas, et n'est pas un label de qualité, ce qui doit être...
11: Ouais, mais alors le problème, euh, c'est que du coup quand même, vous dites que ça n'empêche pas, mais enfin il y en a quand même assez peu, des labellisés RGE, donc il faudrait quoi Faire sauter le label, le label RGE et se fier euh, à, mon, à mon mar à vous, Nicolas. Pour Attention, parce orienter. qu'avec Marie, on est très
1: concernés, on a un plan. Deuxième partie de carrière avec Marie, on ne va pas remonter une boîte, et on va pas RGE. Bah
12: ben justement, il faut une transition toute, toute trouvée. Aujourd'hui, devenir RGE en isolation, si vous décidez de changer de métier demain, Marie, écoute... Eh ben vous pouvez le faire en un jour. Ah bah voilà. Je n'exagère à peine. C'est-à-dire que vous allez faire une qualification RGE et vous allez avoir un an. Vous allez avoir un probatoire. Un... Voilà, ouais, un RGE ouais. probatoire. Et vous aurez un an pour dire, aujourd'hui, aux organismes, tiens, allez voir ce chantier, je l'ai bien fait. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué non, il n'y a pas aujourd'hui de difficulté à obtenir, à obtenir le label RGE. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que tous nos amis fraudeurs, les éco délinquants on les appelle comme on veut, sont RGE. Mmh.
11: Mais, mais d'ailleurs, mais alors du coup, comment ça se passe Parce que par exemple, typiquement, vous, euh, les, 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 les gens que vous allez me conseiller pour faire mes travaux, etc. Donc, j'imagine qu'ils vont quand même être labellisés RGE si je veux toucher ma prime rénov. Mais vous, vous militez pour qu'on fasse sauter ça et qu'on se fie simplement euh, bah, à tous les accompagnateurs rénov pour dire bah, celui-là, cet artisan-là, alors, là, je le connais. Moi, Défends, fait,
12: je défends pas les accompagnateurs rénov parce que je vais être très clair avec vous sur cette réforme. Vous savez qu'on était opposé il y a quelques mois. On l'a clairement dit. Nous considérons que ce rôle d'accompagnement, on le fait depuis 2010. Donc et on le faisait gratuitement. Donc on n'avait pas besoin ouais. d'être payé 2000 euros pour le faire auprès des particuliers. Mmh. Donc l'accompagnement, je vous le répète, c'est comme quand je vous dis, il faut faire des travaux d'isolation, de chauffage. Nous, on vous le fait. Bon. Donc nous, notre rôle, quand on distribue une prime, c'est de contrôler la qualité des travaux. Ouais. C'est pas de faire les travaux. On peut vous conseiller un artisan Mais notre l'artisan, ce n'est pas forcément notre copain Alors, Il se trouve qu'on en connaît énormément Mais on est surtout dans un rôle de contrôle ça, c'est il faut bien le comprendre. Non,
11: non mais j'entends bien, mais comment et on fait, quand ceux qui nous écoutent et qui nous regardent là tout de suite, comment je fais justement par rapport à tout ce que vous nous dites sur le fait que être labellisé RGE, ce n'est pas forcément un gage de qualité et de confiance, comment je fais, à qui je m'adresse bah, en fait
12: S'adresser à nous, effectivement, quand vous vous adressez à Prime Énergie, vous avez deux intérêts. Un, on va vous subventionner vos travaux et on va vous permettre d'avoir une remise. C'est-à-dire que vous n'allez pas... Enfin, le montant des primes énergie va directement être déduit de votre devis de travaux. Donc, j'ai rien à avancer. Rien à avancer. Et la deuxième chose, c'est que nous on a l'obligation légale de faire des contrôles, ouais. des contrôles avec des bureaux de contrôle type Veritas ouais, ou autre. Ouais, ouais. Voilà. Donc, effectivement, euh, ça, c'est un vrai gage de qualité. Euh, je vous rappelle que nous, c'est 25 000 travaux tous les mois.
11: Ah, et puis, autre question, parce que par rapport à ce que vous nous dites, vous nous dites que là, le gouvernement devrait annoncer dans les prochaines semaines, prochains jours, qui sait, euh, retour en arrière sur les monogestes et, euh, et le fait de faire des, des gros travaux. Euh, du coup, j'attends pour faire mes travaux
12: Alors ça, c'est l'éternelle <rire> question... <rire>
1: C'est un peu comme bulle ou pas bulle en ce moment sur les marchés. C'est,
12: c'est, c'est comme l'éternel, c'est l'éternelle question. Il est assez clair aujourd'hui que de toute façon euh, obtenir ma prime rénov euh, c'est pas forcément facile. Mm. Donc effectivement, il est évident que demain ça sera plus facile. Une fois que j'ai dit ça. Ce n'est pas dans mon intérêt de vous le dire, quand même, parce que je vous rappelle que nous, à côté, <rire> <rire> nous, nos primes énergie, elles existent. Ouais. Hein, elles n'ont pas changé. Moi, le 31 décembre, je donnais 50 euros, 100 euros par fenêtre euh, changé. Bah, le 2 janvier, je continuais les donner Et aujourd'hui, encore. Donc, j'ai quand même envie de vous dire, euh, lancez vos travaux. Euh, mais effectivement, vous risquez d'avoir des aides dans les prochains jours sur des monogestes et qui sur ma, ma prime rénov' qui ne vous opposeront pas à faire une rénovation globale.
1: Tiens, Nicolas, on a un auditeur qui nous a écrit. On a une question pour, déjà pour nous, euh, vendredi, Marie. C'est euh Bernard qui nous écrit « Si j'installe des panneaux solaires sur le toit de ma maison, de mon point de vue, il ne sera pas nécessaire de l'isoler. » Ce que vous nous disiez en début d'interview, c'est
11: chaque geste compte.
12: Alors, les en plus, ce pas aidé les
11: panneaux alors,
1: solaires. Alors.
12: Oui, alors non. Euh, en l'occurrence, il y a d'autres types d'aides. En revanche, pour moi, c'est deux familles de travaux qui n'ont rien à voir. On a les familles de travaux qui vous permettent de faire des économies d'énergie. Travaux d'isolation, je baisse ma consommation. Chauffage, je change mon mode. Bon. Les panneaux solaires, ça n'a rien à voir. Vous allez produire de l'énergie dont vous avez besoin. Parce que maintenant, on parle plutôt d'autoconsommation. Ouais.
1: Donc, c'est plusieurs fonctions. Chauffage, eau chaude... Ah bah, de... Vous allez
12: produire quoi. votre Team, énergie. C'est-à-dire ouais. qu'au ouais. lieu d'acheter de l'énergie à EDF, vous allez en produire en partie.
11: Vous allez même donc, pouvoir donc, la revendre, d'ailleurs, donc, si vous en avez trop.
12: Exactement. Donc, c'est, ça n'a pour moi rien à voir. Euh, vous faites des travaux euh, d'isolation parce que vous les consommez moins. Hum. Et vous mettez des panneaux solaires parce que vous considérez que vous préférez produire votre énergie que de l'acheter parce qu'elle est trop chère. Donc pour moi, on est sur deux familles de travaux qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet parce que dans les années 2010, 2015, c'était un peu l'arnaque des panneaux photovoltaïques. Ouais, ouais. On vous vendait une économie, euh, et, et un rendement et un investissement. Alors que c'est une autre euh, fonction. Alors que c'est une autre fonction. C'est, c'est, voilà.
11: Après, c'est pas complètement idiot, hein. Moi, j'avais fait pas mal de sujets sur les panneaux solaires. C'est pas complètement idiot quand on est en capacité. Aujourd'hui, ça
12: fonctionne, en... mais, mais par contre, c'est, c'est très adapté pour, tout, pour les hôtels, par exemple. Alors, ça, ça, c'est un sujet qu'on connaît bien. Pourquoi Parce que vous avez un vrai besoin de consommation.
1: Ouais. On va regarder les règles pour les copropriétés, on va, répondre, on va vous répondre Bernard en détail, on essaiera de faire ça vendredi. Un mot pour conclure, s'il vous plaît, Nicolas-Marie, vous nous parlez de nos amis les fraudeurs. Aidez-nous à identifier quelques fraudeurs qui en ce moment ont pignon sur rue.
12: Ah, c'est l'éternel sujet, c'est même des listes qu'on essaye de demander euh, avec, euh, avec les, les, les différents ministères. Faire on peut pas, on ne pas. peut. Exactement et vous vous comprenez bien que c'est très compliqué, c'est quelque chose qu'on demande toujours et euh, et voilà, pour des questions purement juridiques, on ne peut pas les partager nous on a des bonnes idées, je vais être très clair il y a certains types de noms d'entreprises qui clairement pour nous sont le signe entre guillemets, que c'est pas forcément les meilleurs.
1: Ouais, mais vous êtes Alors, un peu arbitre et joueur là. Je
12: vous... peux pas. Non, c'est pas ça. C'est que je peux pas vous donner les sauts parce que pour le coup, il est évident que je vais avoir euh, <rire> des problèmes juridiques parce que si je vous explique que telle entreprise qui a ce type de nom est un fraudeur. Pour peu euh, qu'il y voilà. en ait une en qui revanche, court le coup. En revanche, en revanche soyons déjà simples. Euh, déjà, vous demandez des conseils et des devis, plusieurs devis. Voilà, essayez d'avoir des conseils par des personnes qui ont déjà fait des travaux, demandez des conseils à des tiers comme nous, euh, évitez les sociétés qui se sont créées il y a six mois. Sauf
1: celle de nous. Éviter, <rire>
12: sauf la vôtre, bien entendu. Évitez les, les anciens vendeurs de sushis euh, <rire> qui sont devenus euh, dans l'isolation, qui maintenant font des pompes à chaleur et qui demain feront je ne sais pas quoi. Essayez de trouver ça. Moi, je pense que euh, si j'ai un message à faire passer, pour les, tous les changements politiques actuels, c'est, euh, je pense qu'il faut réhabiliter euh, les artisans parce qu'en fait le, le vrai métier, enfin, aujourd'hui on manque d'artisans qui font des vrais travaux de qualité. On n'a pas besoin d'intermédiaires, on n'a pas besoin de diagnostiqueurs, on n'a pas besoin de mares, on a besoin d'artisans, on a besoin de gens qui font.
11: Ouais, je trouve ça beau, moi. Le
1: message de la fin, ouais. salut aux artisans RGE qui font le boulot et, et pas RGE, salut d'ailleurs. à tous les, les, les futurs artisans, au masculin, au féminin. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Nicolas pour ce regard du lundi sur les primes énergie, ma prime rénov' et puis euh, les fraudeurs les autres. On continue à couvrir ce sujet de l'immobilier au quotidien de cette émission avec Marie et tous nos invités. Rendez-vous demain à la même heure, 11h15 D'ici là, petite pause et après on s'occupe de votre portefeuille d'investissement. Est-ce qu'il est encore temps d'investir dans l'IA Combien Comment Et Est-ce qu'on est vraiment sûr
11: A tout de suite
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Tout pour investir dans l'IA. Oui, nous parlons beaucoup d'IA dans cette émission. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions. Notamment, est-ce que c'est encore le moment de commencer à investir dans l'IA Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, commencer à investir dans l'IA On va décortiquer cette question avec notre invité, Souleymane Jean, Galadima. Bonjour Souleymane Jean. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur de Sapiens. On est avec vous dans le monde des family office. Et donc, on va être très serviciels pour et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, on va vous prendre par la main et lister les questions que vous nous adressez au fil des jours. Alors d'abord, pourquoi ça serait le moment d'investir dans l'IA quand on voit que notamment euh, le cours d'NVIDIA est au-dessus des 800 dollars par exemple, que le S&P, que le Nasdaq sont déjà très 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 hauts Qu'est-ce que vous répondez
13: On répond premièrement qu'on est au début de cette révolution qui touche euh l'ensemble des pans de notre économie depuis la santé en passant par les véhicules autonomes et en terminant par la, la production de contenu avec récemment Sora sur la production de vidéos qui produit des vidéos avec un prompt du minute d'une qualité exceptionnelle donc on est au début de cette révolution qui va impacter l'ensemble des pans de l'économie. le deuxième aspect c'est d'un point de vue technologique on est au début de cette intelligence artificielle forte en capacité de produire du contenu, d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes. Et si on imagine que d'ici quelques années... Euh L'informatique quantique vient aussi booster les capacités de calcul de l'intelligence artificielle. On a encore devant nous de, de belles années de développement. Et en dernier lieu, vous l'avez dit au niveau des chiffres, hein, les chiffres sont ahurissants. Euh, aujourd'hui, le marché de l'IA, c'est 323 milliards. On imagine qu'en 2030, d'ici 6 ans, c'est 1800 milliards de dollars de marché euh, au niveau global. C'est une croissance de la productivité d'un cent par an. Donc, c'est une opportunité effectivement pour les investisseurs autour de l'intelligence artificielle mais de manière indirecte sur l'ensemble des domaines d'activité qui seront impactés de près ou de loin par cette révolution.
1: Alors pour les investisseurs les épargnants qui nous écoutent qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui On se parle, nous sommes le 26 février pour ceux qui nous écoutent de manière délinéarisée en podcast ou en replay euh, qu'est-ce que ça signifie investir dans l'IA On regarde quoi Un secteur On regarde des entreprises On regarde des tendances
13: On regarde la chaîne de valeur, parce qu'on a vu ces dernières semaines l'explosion du cours d'NVIDIA qui est vraiment au niveau zéro, puisqu'on est au niveau matériel, on est sur le hardware avec les fameux GPU. peut aussi regarder les concurrents ou les, les sociétés complémentaires Intel où on voit aussi maintenant les LPU, les Language Processing Unit qui commencent aussi à se développer. Mmh. On peut monter d'un niveau et on sait que l'IA est extrêmement consommatrice de data et extrêmement productrice de data. Donc toutes les industries du cloud OVH, AWS et autres seront naturellement impactées. Les logiciels qui optimisent ces serveurs avec notamment VMware le seront aussi. Et quand on monte après au niveau logiciel, on voit que OpenAI est en effet le leader sur le sujet, mais Google, Amazon et d'autres grandes de ce monde sont en train de construire leur propre modèle malheureusement à des coûts énormes hein, puisqu'on parle de centaines de millions d'euros de, euh, pour développer ces type de modèles, mais c'est une opportunité et ensuite le dernier niveau c'est celui bah, des applicatifs, des services qui aujourd'hui, que ce soit sur les véhicules autonomes, que ce soit en finance que ce soit notamment dans l'univers des multimédias, offrent des opportunités donc les investisseurs peuvent chercher à investir soit comme on dit dans les pioches ou on amont la création de valeur soit s'ils ont des convictions sur certaines de ces catégories et la meilleure manière de le faire c'est peut-être d'utiliser ce choix, cette conviction chez Sapiens, c'est l'utilisation des trackers, des ETF qui reproduisent soit des indices, soit des verticales métiers comme des trackers dans l'intelligence artificielle et le big data.
1: Voilà, bon, vous nous dites qu'il fallait avoir, euh, il fallait avoir des ETF sur le Nasdaq et des ETF sur les semi-conducteurs.
13: C'est à peu près ça. Vous avez notamment le X-tracker, euh, intelligence artificielle et, et big data qui, sur un en glissant... Euh, fait près de 54% de, de performance. On considère qu'il y a encore du potentiel de création de valeur sur ces sujets. Et c'est surtout, en fait, une manière d'avoir une approche darwinienne, de ne pas forcément faire un pari mmh. sur Nvidia, sur Amazon ou sur un gérant, mais de considérer que c'est une tendance de fond qui bénéficiera à un grand nombre d'entreprises. Et il faut aussi être vigilant parce qu'on a connu par le passé aussi des fois des, des surprises sur l'innovation. On, on parle de Cisco, on parle de Nokia, on parle de Blackberry qui était à un moment donné les leaders dans leur domaine qui malheureusement n'ont pas pris le virage ou ne sont pas arrivés à suivre la concurrence donc cette approche beaucoup plus diversifiée darwinienne des, des trackers sur cette verticale nous paraît la plus pertinente notamment parce qu'on peut aussi rentrer sur des petits types mmh. d'investissement
1: Blackberry Nokia ou euh, Cisco dont vous, vous parlez tout à l'heure qui en fait surfait la vague euh, l'innovation du téléphone portable et on pensait qu'il y allait avoir une corrélation stricte entre le succès des entreprises de téléphonie et le, le pourcentage d'équipement de la population en téléphone portable. Exactement. Et on espère que peut-être les gens qui se positionnent sur l'IA arriveront à mieux surfer cette vague que les entreprises que vous venez de citer même si elles ont été au top. Vous venez de parler d'Intel. Intel a un peu de perspective. Euh, Intel vaut 300 millions de moins qu'en 2000. On rappelle qu'Intel c'est un gros fabricant de puces. Oui. Ça a été à un moment le leader du, du monde. Aujourd'hui, c'est loin, loin derrière Nvidia. Bon, vous nous parlez de nous positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Très bien. Vous nous avez souligné l'intérêt de se positionner via des trackers parce que, voilà, ça permet euh, de ne pas avoir à choisir finalement. Mais vous avez forcément une approche aussi un peu en stock picking dans votre family office et plus généralement si vous pouvez être porte-parole de votre secteur un peu. Comment on fait ces devoirs quand on veut Alors, s'intéresser à une entreprise en particulier
13: Au risque de vous décevoir, on ne fait pas de stock picking. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'on fait pas <rire> Voilà, c'est-à-dire qu'on assume cette position. Euh, on peut éventuellement regarder des fonds de gestion active, mais c'est vrai qu'on a une vraie conviction sur la partie tracker. Si on monte un peu dans la chaîne de valeur, on peut par contre considérer qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, on est sur les champions d'aujourd'hui, mmh. mais on peut aussi se positionner sur... Les champions de demain, donc en non-côté En capital investissement, c'est-à-dire le capital risque Ou le capital développement On, on a la chance notamment, là par contre, d'avoir fait notre travail De sélection, nos homework Sur notamment le choix de Balderton Qui est un des leaders européens sur le capital risque Et qui a une énorme majeure sur Notamment l'intelligence artificielle et, et on voit d'ailleurs ce qui est assez intéressant C'est que notamment ces fonds commencent à acheter Investir eux-mêmes des data centers Pour pouvoir fournir de la puissance de calcul Pour pouvoir fournir de la ressource aux startups d'intelligence artificielle qu'elles accompagnent donc c'est aussi une manière de s'exposer en l'occurrence à l'intelligence artificielle et NVIDIA si on revient sur ce sujet-là il y a aussi cette notion toujours de la création de valeur c'est qui produit des brevets qui fait de la recherche et en l'occurrence NVIDIA avec une marge supérieure à 5% 50% pardon et au-delà de ça une, une vraie expertise notamment sur la dimension R&D continuera à développer et à innover et donc ça peut faire partie encore d'un sujet créateur de valeur dans les années à venir
1: Bon, alors du coup, vous êtes, euh, euh, vous observez de près le secteur du non-côté. Donc si vous ne faites pas de stock picking, comment on fait ses devoirs pour, sur le non-côté, faire son marché
13: Alors pour faire son marché sur le non-côté, il faut être en mesure d'analyser une société de gestion, un fonds, un track record, une structure de frais, pour sélectionner ce qu'on appelle le premier quartile, c'est-à-dire les fonds de private equity qui ont... Le plus de chances de reproduire les performances qu'on a connues ces 20 dernières années dans le private equity. Ce que ces 20 dernières années, l'argent était gratuit, tout le monde a joué un peu sur les multiples. On a même tendance à dire qu'en étant aveugle, on arrivait à faire des performances. Aujourd'hui, il va falloir être en mesure de créer de la valeur, d'acheter à des bons niveaux de valorisation et surtout d'accompagner ces entreprises, notamment dans l'intelligence artificielle, où les modèles de rentabilité sont encore à construire. Ça coûte excessivement cher. Beaucoup de startups, malheureusement, paient énormément cher les modèles de PNAI, mais malheureusement, n'arrivent pas à répercuter ce coût au niveau de leurs clients. Donc il faudra identifier des gérants de fonds Que ce soit Balderton, que ce soit Carlyle Ou d'autres grands de ce monde En capacité d'avoir les équipes Et l'expertise en interne pour pouvoir Identifier les champions de demain Et le faire aussi dans une structure de frais Qui soit la plus euh, agressive possible Pour éviter que ces frais aubert Trop la performance qu'on peut voir souvent malheureusement en un côté
1: Quand on n'est pas en B2B comme vous Comment on fait ces devoirs-là Comment on se renseigne sur les frais
13: Alors, On se renseigne en faisant appel à des conseillers Comme... Euh, dans l'occurrence Sapiens ou d'autres mais qui ont accès en fait à ces, euh, à ces fonds et qui ont la capacité aussi de faire la due diligence parce qu'effectivement c'est des données compliquées à obtenir compliquées à lire. Vous avez aussi pour des investisseurs qui ont un peu moins de moyens la capacité aujourd'hui en assurance vie et en plan épargne retraite d'avoir accès au private equity au travers des fameux FCPR, les fonds communs de placement à risque et si euh, vous n'avez pas effectivement les, les moyens financiers ne serait-ce que d'ouvrir une assurance vie ou d'investir dans ces fonds si on revient aux côtés, vous pouvez un compte-titre, tout simplement, avec aujourd'hui des acteurs comme Trade Republic et autres, à partir de quelques dizaines d'euros, de mettre en place un prélèvement automatique sur un tracker d'intelligence artificielle ou sur un titre vif pour s'exposer à ce domaine d'activité.
1: Bon, je voulais vous poser une question sur les valeur, de bon père de famille, même s'il paraît qu'il ne faut plus utiliser cette expression. Et comme je suis une femme, je dois préciser, pour les éléments les plus woke de notre audience, les bonnes mères de famille aussi investissent, euh, c'est compliqué euh, d'avoir une approche justement euh, où on cherche les bonnes actions, celles dans lesquelles on va rester sur longtemps, on va, sur lesquelles on va rester pendant longtemps. Mais quel conseil de bon sens vous pouvez vous nous donner pour les investisseurs et les investisseuses qui sont là pour le? long terme
13: Alors Pour le long terme, c'est déjà un très bon point. Parce qu'en fait, on considère qu'en bourse, le plus important, c'est d'être exposé au marché financier. Il y a une très belle étude de Fidelity qui montre qu'entre 1980 et 2018, un investisseur qui n'aurait pas été exposé aux 10 meilleures journées en bourse serait passé mmh. à côté de 50% de la performance. Donc l'important, c'est, et c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard d'investir, c'est de pouvoir être exposé. Au-delà de ça, on sait que sur une quinzaine d'années, même sur un portefeuille équilibré, l'objectif de performance est toujours au rendez-vous. Mmh. Donc L'enjeu pour nos investisseurs, c'est de définir leur poche d'investissement. On travaille la poche de sécurité, 100% liquide, 100% garantie, la poche projet, et c'est sur la poche long terme que là, on peut aller chercher cette logique de performance, parce qu'on n'a pas besoin des capitaux à l'instant T. On peut les laisser, on peut capitaliser et pas avoir besoin de faire des rachats subis au mauvais mmh. moment de marché. Et donc, euh, c'est de fait aussi une manière d'utiliser ces poches financières que sont l'assurance-vie ou le plan épargne-retraite qui d'une certaine manière nous contraignent par rapport à la dimension fiscale à rester le plus longtemps possible exposés à cette classe d'actifs et c'est une tendance sur le très long terme cette révolution sur l'intelligence artificielle et donc quelqu'un qui rentre aujourd'hui on peut espérer qu'en 2030-2035 il ait fait d'excellentes performances même en prenant des risques sur des entreprises peut-être un peu innovantes, au-delà de cette logique de bon père ou bonne mère de famille.
1: Voilà, l'idée c'est d'acheter l'accès au potentiel de croissance de l'IA, c'est ce que je retiens de, votre, de cette interview. Peut-être pour finir, les points de vigilance, à quoi faut-il faire attention
13: alors, il faut faire attention sur toute technologie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est à ses prémices. Il y a énormément de questions réglementaires. On sait qu'il y a un énorme procès en ce moment entre OpenAI et le New York Times sur notamment la propriété intellectuelle, les droits d'auteur. Le résultat du procès aura un gros impact sur le développement de ces typologies d'entreprise. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. Quid du jour où malheureusement un individu sera impacté physiquement par l'intelligence artificielle Est-ce que ce sera la la faute de l'individu, l'intelligence artificielle et donc ça renforcera la, la réglementation et ensuite la notion économique parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça coûte des centaines de millions d'euros de développer ces modèles, euh, peu de start-up ont des modèles économiques rentables et donc il va falloir que euh, l'industrie arrive à mutualiser ses ressources, à faire, arrive à faire descendre des coûts pour qu'on ait une vraie diffusion de l'intelligence artificielle sur l'ensemble des secteurs. Donc les, les, les menaces sont ici, elles sont aussi euh, sur des questions euh, géostratégiques, euh, puisqu'on euh, parle de sociétés cotées, notamment Taiwan Manufacturing, euh, qui est basée à Taïwan. Est-ce que faire en Paris sur cette société, alors qu'on a un risque peut-être un jour d'invasion de Taïwan, c'est un, c'est un bon point Donc il existe toute une série de risques liés à ces technologies, il s'agit bah, de limiter dans le temps au travers d'un investissement long terme ou au travers aussi d'une extrême diversification, je me répète, via ces fameux trackers.
1: Je sors de mon rôle strictement de journaliste, mais d'une manière générale, je suis étonnée du peu d'attention qu'on porte au, au risque géopolitique mmh. sur ce secteur des semi-conducteurs qui est quand même intimement lié à Taïwan géographiquement culturellement en termes de management d'équipe euh, je veux dire euh, toutes les entreprises euh, liées de près ou de loin euh, à l'IA et aux puces est quand même peuplée de Taïwanais au moins de culture mmh. taïwanaise et c'est peut-être quelque chose qu'il faut surveiller aussi de près on a l'impression que que là les, les auteurs en bourse font oublier tout ce qui se passe ailleurs dans le monde notamment que l'Allemagne est en récession mmh. même si c'est pas exactement le sujet et ça et faire ses devoirs ça fait partie, euh, surveiller la, l'actualité géopolitique, ça fait partie de nos devoirs. Alors comment on minimise ce risque géopolitique qui est quand même tout à fait là
13: Alors on risque, on minimise entre guillemets sur les géopolitique en, en investissant de manière globale, mais c'est vrai qu'il y a une très forte pépendérance de Taïwan sur l'industrie des semi-conducteurs, même si on voit en l'occurrence que Sam Altman apparemment depuis quelques mois essaie de lever plusieurs milliers mmh. de milliards de dollars pour essayer de travailler d'autres concurrents, d'autres modèles sur cette production de semi-conducteurs, donc je pense que globalement l'industrie est consciente de cette dépendance elle est en train de la, la limiter euh, mais pour se tenir informé, bah, il faut suivre la géopolitique il faut être diversifié d'un point de vue géographique et essayer bah, d'intervenir sur différents niveaux de la chaîne de valeur, si y a en l'occurrence un gros problème à Taïwan toute l'industrie sera naturellement impactée, mais néanmoins, les entreprises qui auront déjà commencé à utiliser ces modèles, on parle de TheraPixel, qui est d'ailleurs reconnu en France pour le diagnostic du cancer du sein, Donc, dans le domaine de la santé, un domaine hyper résilient, on peut considérer que même en cas de risque géopolitique, cette entreprise continuera à se développer et à produire de la valeur. Donc se développer et se diversifier sur la chaîne de valeur, d'un point de vue géographique, Ça c'est déjà un bon, un bon début pour s'exposer à l'intelligence artificielle en réduisant au mieux son risque de perte en capital.
1: Voilà, la chaîne de valeur de l'IA décortiquée avec vous, par vous sous les mains. Jean Galadima, merci beaucoup à vous et à l'équipe de Sapiens, du monde du Family Office à votre service pour mieux penser vos investissements, y compris dans l'IA, dans Tout pour Investir. Vous restez avec nous, il nous reste un gros quart d'heure d'émission, on va tout à fait changer de sujet, quoique on va continuer à parler investissement, on va faire ça avec une grande maison d'enchères Christie's. on va parler investissement dans le luxe, sac à main mais pas que, et ça concerne également les hommes. A tout de suite
0: tout pour investir, investir autrement.
1: Investir autrement, nous passons de l'IA au luxe. Il n'y a qu'un pas dans cette émission. Nous allons accueillir Lucille Andréani. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous êtes directrice du département sac à main chez Christie's. On va parler avec vous du marché euh, des sacs à main qui est un vrai marché à part entière vous allez donner quelques chiffres pour qu'on comprenne de quoi fait. on parle euh, tout à fait Alors pour vous donner juste un petit peu
14: une idée euh, du département chez Christie's, ça a été lancé en 2014 c'est un marché qui est assez récent et aussi une catégorie très nouvelle chez Christie's, en termes de chiffres pour vous donner une idée pour 2023 ça a représenté 35,8 millions de dollars pour à peu près 2400 lots vendus et euh, 136% de nouveaux clients donc c'est une catégorie qui est extrêmement dynamique qui recrute beaucoup de nouveaux clients par an et qui se développe de façon assez exponentielle. Vous nous parlez de 2023 parce que c'est une année record. Tout à fait. Tous
1: les records ont été battus
14: Tout à fait. On, a, on avait battu tous les records en 2022 et puis voilà, en 2023, on, on dépasse un nouveau record. Je pense que c'est aussi une catégorie qui est importante pour les records puisqu'on détient le record du sac le plus cher vendu en vente aux enchères qui s'est vendu en novembre 2021 à Hong Kong pour plus de 4 millions de Hong Kong dollars, ce qui représente beaucoup en euros. Parlez-nous ouais. de ce record. Qu'est-ce que c'était comme sac C'était un sac Himalaya, euh, un Kelly 28 avec euh, la bijouterie en or et diamant. Donc on parle d'un sac de la maison Hermès Évidemment. Est-ce que
1: c'est toujours Hermès qui bat les records
14: Tout à fait. Euh, alors pas toujours, puisque bon, après, euh, il faut battre les records de, de, de chaque... Euh de Dans chaque, chaque catégorie. Ouais. Voilà, on a battu le record pour Hermès, mais évidemment, on a euh, d'autres marques qui sont représentées. Euh, mais Hermès représente 90% des lots qui sont vendus euh, chez Christie's et qui euh, font des prix importants. Euh, pour parler d'autres euh, d'autres records et d'autres projets, on a collaboré avec euh, la maison Gucci euh, l'année dernière. Euh, trois sacs uniques ont été euh, fabriqués par la marque et présentés en vente aux enchères et nous avons battu le record du sac Gucci le plus cher vendu en vente aux enchères, qui s'est vendu 130. Euros. C'est un peu de la triche parce que quand on en fabrique trois, on fabrique de la rareté, <rire> Évidemment. Mais après, je dirais que c'est très important pour déterminer la valeur d'un sac à main justement la rareté. Vous avez différents volets euh, qui permettent de déterminer la valeur euh, d'un sac à main. Évidemment, certaines marques sont plus importantes que d'autres, mmh. puisqu'elles sont plus difficiles à acquérir sur le premier marché, donc la boutique. Pour exemple, Hermès, c'est très difficile d'avoir le sac euh, que, que vous désirez euh, aussi rapidement que vous le souhaitez. C'est combien de temps d'attente euh, Alors, Je ne peux pas parler pour la marque, évidemment, mais, mais plusieurs années parfois. Euh, beaucoup de clients se tournent vers les ventes aux enchères, puisque finalement, c'est Très accessible, vous avez aussi euh, une grande diversité, une large fourchette de prix, donc à des budgets euh, très différents, et surtout une rapidité euh, euh, totale, puisque le vous temps est avez... cher.
1: Exactement. Voilà. Bon, on le voit, c'est un marché euh, qui a ses, son propre rythme, un marché où finalement euh, le marché secondaire est tout aussi important que le primaire, et un marché sans frontières, puisque euh, la... le luxe ne connaît pas de nationalité tout à fait enfin si ma question est mal dite disons que les clients viennent de partout tout à fait euh, à partir de
14: 2020 on a commencé à faire des ventes en ligne en Europe puisqu'on avait vraiment le schéma traditionnel des ventes aux enchères avec un commissaire priseur et puis on avait envie de toucher plus de gens. Euh, Traditionnel, ça... ça veut dire physique. Exactement. Euh, et, et c'est vrai que le marché a beaucoup changé à ce moment-là, puisqu'on a dû euh, tous rester chez nous, évidemment. Euh, et on s'est rendu compte que euh, finalement beaucoup de clients étaient prêts à acheter du luxe en ligne à des niveaux de prix euh, très importants, C'est-à-dire que le biais psychologique était passé. Tout à fait. Plus besoin de voir le sac euh, en réel. Et puis bon, c'est une catégorie de multiples. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà vu ce sac quelque part. Alors, dans les multiples, il y a plus ou moins rare. Mais euh, évidemment, euh, c'est vrai que euh, ça nous a permis de toucher plus de clients à une échelle beaucoup plus large euh, euh, et surtout des clients plus jeunes. Puisque aujourd'hui, la moyenne d'âge pour notre catégorie est de 45 ans. Ce qui est bien en dessous euh, d'autres catégories euh, qui sont représentées chez Christie's. Et euh, 43% de millennials. Donc voilà,
1: c'est... Euh... Donc presque la moitié de vos clients, presque sont en fait, en, enfin la jeunesse est là. Donc, vous êtes à, été à vous, c'est très intéressant d'avoir du business, parce que grâce à ça, vous allez chercher une nouvelle clientèle. Tout à fait. Alors, c'est une nouvelle clientèle pour euh, Christie's et une nouvelle clientèle
14: renouvelée euh, mmh. pour mon département régulièrement. Et c'est dynamisant, puisqu'à partir du moment où vous travaillez avec des personnes plus jeunes, vous travaillez sur une durée aussi plus longue. Mmh. Donc, pour nous, c'est, c'est très important et très intéressant.
1: Il y a quelque chose qui me surprend en préparant cette interview, qui m'a surprise en préparant cette interview, c'est que ce n'est pas forcément la rareté d'un sac qui détermine son prix. Expliquez-nous comment c'est possible. Euh, en fait, vous avez
14: différentes échelles pour et différents volets pour déterminer la valeur d'un sac à main. Mais euh, finalement, moi je sais que parfois on vient me voir en me disant voilà j'ai ce sac très 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 rare Hermès en crocodile des années 60. C'est absolument magnifique. Parfois c'est des pièces que j'ai encore jamais vues en vrai. Mmh. Mais finalement, la valeur sur le second marché est pas forcément aussi importante que ce qu'on imagine puisque aujourd'hui ce qui est beaucoup recherché par nos clients sur le marché ce sont les pièces qui sont déjà euh, très représentés dans le monde actuel et dans le monde de la mode et qui sont très recherchés sur le premier marché. Donc vraiment, je cite le Kelly, le Birkin et le Constance qui sont les trois
1: modèles aujourd'hui les plus recherchés. Aujourd'hui, l'action Hermès tourne autour de 2300 euros on ne s'achète pas un sac Hermès pour 2300 euros, mais il y a quand même un arbitrage à faire. Si on veut surfer le luxe, si on veut investir dans le luxe, finalement, investir dans un sac qui, on le comprend, a une très belle valeur sur le marché secondaire, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez une partie de votre population, de votre clientèle, qui est justement des, qui sont des investisseurs, qui sont là pour aller faire une plus-value, et donc ça aussi, ça vient de dynamiser votre marché Je pense qu'il y a toujours la notion de passion derrière, c'est-à-dire qu'il bon, y a deux
14: choses. Déjà, vous toutes les femmes ont besoin d'un sac à main et elles se posent la question de comment bien acheter un sac à main. C'est-à-dire si vous dépensez peut-être 8500 euros, vous avez envie d'avoir potentiellement la possibilité de revendre la pièce au prix auquel vous l'avez acheté ou éventuellement vous faire une plus-value. Vous avez des personnes qui vont prendre plus de risques, c'est-à-dire qui vont peut-être acheter une nouvelle édition limitée. C'était le cas de la Pumpkin de Kusama, de la, de la collaboration de Kusama et Louis Vuitton. C'était une pièce qu'on avait estimée 10-15 000 dollars puisque ça correspondait à peu près au prix d'achat qui s'est vendu 44 000 dollars. Donc voilà. Il y a des gens qui prennent un petit peu plus de risques, je dirais, dans la catégorie, qui vont acheter des pièces qu'ils ne vont pas forcément porter, mais... Ils ont
1: conscience du potentiel au moment de la revente. Lucille, pour ceux qui, ceux qui veulent ceux et celles qui voudraient spiler un peu sur le marché du sac à main dans les prochains mois, quelles sont les tendances que vous identifiez qui vont donner de la valeur, qui vont être à l'origine de la valeur des sacs qu'on retrouvera aux euh, enchères
14: Je dirais que euh, ce qui est quand même très important, c'est d'acheter des choses que vous aimez, que vous allez quand même potentiellement euh, porter et dans le la potentiellement à
1: tous au sens de voilà. Place. Après
14: prenez-en soin puisque euh, euh, à partir du moment où une pièce présente des marques d'usage, la valeur va, va baisser. Euh, pour présenter un petit peu la dynamique des ventes aux enchères. Finalement, il faut vendre vos pièces en vente aux enchères avec la possibilité d'une plus-value et participer à une vente aux enchères pour acheter pour trouver des pièces qui sont extrêmement rares que vous ne pourriez pas trouver autre part ou en tout cas sur liste d'attente. Mmh. Euh, ce que je vois aujourd'hui euh, dans l'évolution du marché, euh, c'est finalement euh, des sacs un petit peu plus grands euh, qui sont recherchés, le Birkin 35 et aussi des modèles de la fin des années 2000 puisqu'on était arrivé à un moment où le mini-sac était très en vogue, c'est des pièces qui pouvaient se revendre facilement trois fois euh, le prix d'achat donc c'est vraiment la quantité de cuir ne déterminait pas la valeur d'un sac <rire> ça change un petit peu ça change aussi avec les modes de vie et c'est une catégorie qui est euh, euh, totalement
1: liée euh, aux tendances actuelles Voilà Market Insight si vous voulez investir dans les SAC regardez les sacs de la fin des années 2000 et les sacs un peu plus grands c'est vrai que ça a été beaucoup la mode des tout petits sacs dernièrement Big is back. Merci beaucoup Lucie Landrini et toute l'équipe de Christie's d'être avec nous pour ce décryptage du marché évidemment euh, du sac, du luxe et plus largement euh, des enchères. Tout pour investir, c'est fini. Merci à toutes et tous de nous avoir écrit, d'avoir suivi l'émission. Vous n'hésitez pas à continuer à m'écrire notamment sur LinkedIn en dehors du direct. Si vous avez attrapé l'émission en cours, pas de panique. Vous pouvez la retrouver dès à présent en podcast, en replay sur l'ensemble de vos plateformes préférées, qu'elles soient européennes ou américaines. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler immobilier dernière année pour le pinel faut-il investir réponse demain et puis on se demandera comment démasquer les arnaques placement Christian Fontaine du revenu sera avec nous mais d'ici demain il y a toute l'après-midi sur PFM business d'ici 5 minutes Sandra Gondouin prend les manettes de l'antenne pour avec vous bonjour Sandra. bonjour Lorraine quel est le programme Fonctionne. Non, et voilà, ça y est. Allez-y. Euh, Le bien, on va aider les entrepreneurs, eux, les femmes, à monter leur boîte, donner beaucoup de conseils. Marie-Eloi sera avec nous euh, parmi nos, nos cinq experts du jour. Mais on parlera aussi expérience client, cybersécurité, recrutement, questions juridiques et de toutes les questions que vous allez nous poser à cette adresse avec vous à de BFM Business.fr. Tout ça en une heure, c'est la libre antenne de BFM Business, la rafale de questions. Vous faites une petite pause, vous revenez à 15h, c'est l'heure de BFM Crypto avec Amaury Tonkelec comme manettes chère Amaury, le programme de votre super émission du jour.
6: Absolument, émission spéciale aujourd'hui, or versus Bitcoin, quelle est la meilleure valeur refuge voire la meilleure valeur tout court on en parle à 15h du coup en direct avec Jean-Marc Daniel qui nous écoute éditorialiste <rire> chez nous et Nathalie Jansson, professeur à Neoma Business School
1: Voilà, une émission spéciale Jean-Marc Daniel et crypto à 15h à 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast et en replay bonne émission chère Amaury Maury, qui est également aux manettes de cette émission Tout pour investir. On se quitte en vous précisant que Bitcoin se négocie 51 219 dollars. Alors on se parle, 11h56 sur BFM. À demain!
0: Tout pour investir sur BFM Business.